0: Herzlich Willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts, das ist ein Podcast der Netzpiloten, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen unterhalte und versuche mit diesen Leuten gemeinsam herauszufinden, welche Rolle Technologien und digitale Tools in ihrem jeweiligen Bereich spielen, was sie da bewirken können, wie sich das Ganze verhält und das ist super spannend, weil man so jede Woche ein ganz anderes Thema eintaucht und diese Woche, durfte ich gemeinsam mit Maria lorenz Bokeberg in eins meiner Lieblingsthemen eintauchen, nämlich Podcasten. Also das, was wir hier gerade in diesem Moment tun. Maria kennen wir auch schon eine ganze Weile. Sie hat auch einen Text geschrieben auf netzpiloten.de, ähm, wo sie ihre Lieblingspodcasts vorgestellt hat. Das sind äh, ziemlich coole Tipps, viel auch englischsprachig. Und den findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Ansonsten ist sie natürlich Podcast-Produzentin, das äh, wissen aber die meisten wahrscheinlich. Ihre Firma Pool Artist hat Podcasts produziert, wie zum Beispiel Facking Hitler oder verschiedene zeit Zeitpodcasts, wie alles gesagt, zum Beispiel. Äh, da gibt es ja die legendäre Folge mit Rezo, die super lang ging, also mehrere Stunden wirklich am Stück. Oder zum Beispiel ein Podcast, den ich auch privat sehr gerne höre, Gästeliste Geisterbahn mit Nils Buckelberg, Markus Hermanns und Donny Sullivan. Oder ihren eigenen Podcast, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Nils bokeberg macht, äh, Wima, Wiedersehen macht Freude, da laden sie jede Woche Freunde ein, Bekannte, Leute, die sie mögen, gucken jeweils vorher einen Film, auf den sie sich geeinigt haben und reden dann über den und über ganz viel anderes. Und der macht auch super viel Spaß zum Zuhören. Und ähm, Maria ist auf jeden Fall eine super interessante Person weil sie diese Leidenschaft Podcast hat und ich habe wirklich gemerkt, dass wir da auch in vielen Dingen eine ähnliche Ansicht haben und es war halt für mich auch einfach total spannend, mal mit so einem Profi zu reden, also wirklich mit jemandem, der dieses Medium wirklich gefühlt verstanden hat und das ja auch wirklich in Deutschland richtig mitgeprägt hat. Und das Gespräch mit ihr hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das gemacht, was einen guten Podcast ausmacht. Wir haben über das Thema geredet, wir sind ordentlich abgeschweift und sind dann wieder zum Thema zurückgekommen. Und jetzt habe ich, glaube ich, vorweg auch genug geredet. Hört euch die Folge auf jeden Fall an. Sie ist wirklich sehr hörenswert, wenn sie nur halb so viel Spaß macht beim Zuhören wie beim Aufnehmen, dann solltet ihr jetzt dranbleiben und wir hören uns nach dem Intro wieder. und
1: Podcast mit
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Maria Lorenz Bokelberg. Das ist ja, das ist jetzt dein voller Name, ne? auch noch relativ frisch, wenn ich das äh, Social Media richtig entnommen habe. Ja, Ja. das stimmt. Das ist noch
1: ein Vierteljahr, drei Monate.
0: Cool, ja, dann herzlichen Glückwunsch nochmal dazu nachträglich. Ähm, Ja, sehr schön, dass du da bist. Ähm, Ich habe es ja gerade im Intro schon ein bisschen erwähnt, du bist ja sowas wie Deutschlands, eigentlich bist du, glaube ich, Deutschlands bekannteste Podcast-Produzentin und vor allen Dingen, glaube ich, die Frau, die davon am meisten Ahnung hat, zumindest von denen, die ich kenne, also von den Leuten. Ähm, Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist äh, heute und dass wir heute mal so ein bisschen über das Thema Podcast Sprechen, Podcast in Deutschland, wie sich das Ganze verändert hat, wie es sich entwickelt hat und äh, warum man das machen sollte oder wann man es vielleicht auch lassen sollte, je nachdem. Ähm, Genau, aber bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, kurzer Smalltalk, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung soweit?
1: Also mir geht's gut. Ich freue mich immer, wenn ich über Podcasts reden kann. Ich habe die die Geduld meines Freundeskreises, meiner Familie da gänzlich ausgereizt, deswegen suche ich mir andere Leute, jetzt darüber <lacht> zu reden. Und sonst ist eigentlich alles fein. Es ist mitten in der Woche, die Produktionen laufen, alles
0: gut. Ist das, ist das bei dir so, dass deine deine Freunde und Familie, dass die sich die ganzen Produktionen auch immer noch alle anhören? Also, oder ist es mittlerweile so ein, ja, irgendwie, wir kommen auch nicht mehr ganz hinterher, ehrlich gesagt, oder hören die sich also, das immer noch an?
1: Ich komme ja nicht hinterher. Ja, stimmt. Stimmt. Und äh, deswegen, also nee, ich würde das auch nie, ich mache ja auch so unterschiedliche Sachen, Hm. dass ich das quasi ja nie auf die Idee kommen würde, ähm dass jemand das alles hört, weil weil es gibt ja wirklich auch so total unterschiedliche Genres, in denen wir mittlerweile produzieren und es ist ja vor allen Dingen auch wir. Also ich produziere die auch gar nicht mehr alle. Meine Geschäftspartner und mein tolles Team äh, unterstützt mich da und ähm, da gibt es ja dann so ganz auch grusige Crime-Sachen mhm. und dann so ganz entspannte Interview-Sachen und so und das mag natürlich auch nicht jeder alles. Also meine Eltern hören relativ viel, aber auch sehr unterschiedlich beide. Also mhm. hören beide auch ganz unterschiedliche Sachen von mir und äh, wie gesagt, also das ich weiß gar nicht, ob es noch Menschen möglich ist, alles mitzuhören, was wir produzieren. Ja. Ähm, aber es wird viel gehört. Ich empfehle natürlich auch Sachen. Also die Sachen, die wir produzieren, da weiß ich dann ja auch Bescheid, was es ist und wem wahrscheinlich dann was gefallen würde im Freundes- und Familienkreis und empfehle dann natürlich auch gern.
0: Ja, okay, weil ich, ich merke das bei mir gerade, ich komme jetzt so langsam an den Punkt, wo mein Umfeld keinen Bock mehr hat, sich immer alles anzuhören. Wo ich sage, hör dir das mal an, hört dir das mal an. Und äh, wo ich dann doch merke, jetzt so langsam appt das ein bisschen ab. <lacht> so dieses, ah ja, toll, dass ja. du das machst. Ähm, genau, du bist ja äh, Geschäftsführerin und auch Gründerin von Pool Artists. Das mhm, ist ja klar. die Produktionsfirma. Genau. Die gibt es schon relativ lange. Ne? Wie lange gibt es euch eigentlich?
1: Also ich bin Gründerin und habe seit äh, zweieinhalb Jahren eine Co-Geschäftsführerin, Frieda, mhm. mit der ich das zusammen mache. Ich selbst allein mache es jetzt seit, ich würde jetzt sagen, sechs, sieben Jahren. Mhm. Und als Firma, also als Firmafirma, firma wen es jetzt soweit mhm. interessiert, äh, existieren wir jetzt seit zweieinhalb Jahren. Okay. Genau, also vorher war das einfach ich allein mhm. und jetzt haben wir mittlerweile auch äh, eine gute Handvoll MitarbeiterInnen und äh, wachsen weiter.
0: Ja, ja aber krass, ich meine sechs Jahre, das ist ja dann so, man spricht ja immer so von diesem Podcast-Boom, also dass das dann irgendwann einfach abgehoben ist und jetzt hat ja. es sich ja irgendwie etabliert und gehört einfach dazu. Ähm, dann hast du aber auch noch die Phase sozusagen mitgenommen, wo das noch gar nicht ganz so ein Riesending war, ne?
1: Absolut, also die ersten zwei Jahre waren auch nicht gut, also... Mhm. Ich habe mich irgendwann entschieden, das Vollzeit zu machen und die ersten zwei Jahre waren wirklich ein Struggle, weil ähm, die paar Leute, also hauptsächlich habe ich erklärt, was Podcasts sind, das war so mein Hauptjob und die paar Leute, die es wussten und auch haben wollten, den Service, den Aufnahmeschnitt, hatten noch kein Gefühl dafür, dass das zum Beispiel auch Geld kosten sollte, also so, ist doch dein Hobby, kriegst von uns ein bisschen Reichweite, so, ne? Äh, und da diesen, deswegen die ersten paar Jahre waren wirklich sehr anstrengend, bis es dann jetzt natürlich an einem Punkt ist, wo es zum Glück auch als das angesehen wird, was es ist, Arbeit, Zeit, kreative Kraft und so weiter.
0: Ja. Und was war damals deine Erklärung, wenn jemand gesagt hat, was ist das eigentlich? Also was hast du dann gesagt?
1: <lacht> Kommt drauf an, wer mir gegenüberstand. Okay. Äh, also ich habe tatsächlich damals auch viele Firmen beraten, das machen wir auch immer noch, nur jetzt sind die Fragen halt andere. Also es fragt mhm. keiner mehr, was ist es? Mhm. Ja, <lacht> und ja, total. <lacht> und ich habe damals... Ähm, wenn quasi mir jemand gegenüber saß, der wirklich was damit machen wollte, habe ich immer sehr ausgeholt und habe es wirklich sehr ausführlich erklärt. Mhm. Wenn aber jetzt zum Beispiel Leute mich in meinem Umfeld gefragt haben, was es ist und einfach nur so grob wissen sollten, was ich da mache, hat mir auch oft die Erklärung quasi geholfen, dass es äh, Radiosendungen im Internet sind. Ja. So, genau. Also damit man überhaupt, damit die Leute überhaupt ein Gefühl kriegen, was es ist. Ja. So.
0: War ja auch, glaube ich, eine Zeit lang auch tatsächlich so ein Ding, ne? dass dann einfach so Radiosender ihre ihre Sendung, also gerade so sehr Talk-lastige Sendungen, tatsächlich einfach nochmal als Podcast äh, zur Verfügung gestellt haben.
1: Total, also iTunes wurde ja lange Zeit oder immer noch als Mediathek benutzt, was ja auch schlau ist. Ja, voll, also.
0: wenn man die Inhalte schon produziert hat. Aber äh, ja. wie bist du denn, also weil das war ja tatsächlich, ich weiß noch so, als ich damit in Berührung gekommen bin, mit Podcast, da war so der erste, da ging das so los mit Sanft und Sorgfältig, dass das so einen so Hype bekommen hat. Mhm. Ähm, und äh, davor noch, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, äh, Zwei alte Hasen erzählen von früher. Kennst
1: Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört
0: von genau. dir. Genau, das war ja hier Klaas und Jan Böhmermann. Und das mhm. war das erste Mal, ich dachte, ah, ich hab da, das finde ich cool, das, das ja. äh, macht mir Spaß. Aber du bist ja schon sehr viel früher damit in äh, Berührung gekommen, wie... Kam das? Also wie hast du überhaupt so von Podcast erfahren, bevor es in Deutschland groß war? Und wieso hast du dann gedacht, ich mache das jetzt beruflich, obwohl es offensichtlich noch schwierig ist? Also
1: Also für mich gab es so zwei Punkte. Ich habe eine Zeit lang Podcast konsumiert, ohne zu wissen, dass es welche sind. Ah, okay. Ähm, Ich habe damals äh, den Plauschangriff der Rocket Beans gehört Mhm. und habe das mir so als MP3 auf der Webseite runtergeladen und hatte kein Gefühl dafür, dass das jetzt ein Podcast ist. Ja. Und dann ähm, habe ich Amerikanistik studiert. Äh, ich war eine späte Studiererin, mhm. äh, Studentin, Studiererin. <lacht> ja, egal. Ja, ich mach ja, was mit Wort übrigens. Ich mache
0: was mit Wort. <lacht> ja. ähm,
1: und da hatten wir eine Gastdozentin aus den USA zum Thema neue Medien. Mhm. Und die hat ganz, ganz viel von Podcasts erzählt und uns auch welche empfohlen, weil die USA uns einige Jahre voraus sind. Und da habe ich dann erst richtig quasi Podcast als Konzept verstanden und als Medium und auch vor allen Dingen verstanden, was für eine Größe das woanders schon hat. Hm. Und da ging es dann relativ schnell. Also ich hatte dann meinen ersten Podcast gemeinsam mit meiner jetzigen Geschäftsführerin Frieda ähm, und Und hab dann angefangen, selbst zu produzieren, mir Zeug zusammen zu sparen. Dann haben Freunde mich gefragt, ob ich für sie aufnehmen kann und schneiden kann. Dann haben Freunde von Freunden und Freunde von Freunden von Freunden gefragt. Also irgendwann war die Kette so lang, dass ich nach Geld fragen konnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Cool. Und das war dann einfach so, hat sich dann so rumgesprochen. Ich bin dann so hartnäckig geblieben am Anfang, obwohl auch einige Leute gesagt haben, mach das nicht, das wird doch nichts, das ist doch ein Hype. Mhm. und ähm, und war dann, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ich eine der wenigen war, die überhaupt das Equipment hatte und wusste, was man damit anstellt.
0: Ja. Ja, cool. Jetzt, wo du das gerade auch gesagt hast, mit Plauschangriff, stimmt. Das äh, war, glaube ich, auch, ohne es zu wissen, so richtig mein erster Bührungspunkt. Ich habe als Schüler meine Hecke geschnitten und da habe ich immer Plauschangriff gehört.
1: Ah, ich lieb das übrigens bis heute. Ich habe mir die irgendwann mal, ich habe die alle noch irgendwo liegen auf einer Festplatte und ich habe da echt immer noch Lieblingsfolgen, weil damals gab es ja auch keine Auswahl. Also es gab einfach nicht so viel und ich habe einige von diesen Sendungen habe ich bestimmt irgendwie fünf, sechs Mal gehört. Ja,
0: total, weil das ist halt das Coole, du kannst es halt immer machen, du kannst es nebenbei machen Und gerade so Blauscheingriff war auch immer relativ lang und das fand ich halt immer so geil, weil ich dann, so das war eine recht lange Hecke früher und ich musste sehr lange schneiden (lacht) und ich war immer froh, wenn ich genug Material hatte für die Zeit einfach. Ja, Ja, ich fand's auch super. Bis zu Ohrenschmerzen habe ich teilweise dann äh, gehört. Aber also bist du dann auch eher so ein bisschen über dieses einfach Leute, also gerne Leuten beim Reden zu hören. Das war auch so das, was dich dann wahrscheinlich so ein bisschen da inhaltlich so angefixt hat, oder?
1: Genau, natürlich vor allen Dingen Leuten beim Reden zu Themen, die mich interessieren. Genau. Ähm, Das war auch der Grund, warum ich damals nicht so viel Radio gehört habe, weil das oft Themen waren, die mich einfach nicht interessieren. Ich war auch gar nicht die Zielgruppe ja. von äh, vielen Radiosendern und habe die immer gern für Musik gehört, aber nicht so richtig für die Sprachbeiträge. Mhm. Und äh, plötzlich haben da Leute über Dinge gesprochen, die ich total spannend finde. Gaming, Filme, Serien, ja. also Sachen, die mich auch interessieren. Ich konnte sozusagen stellvertretend mit ranten über das Ende von Lost und so. Ja und das, das war dann irgendwie auch so eine Wohlfühlecke, man hat sich dann auch an die Stimmen gewöhnt und, und dann wurde das ja auch so, auf so eine einseitige Art so total vertraut. Ja. Und dann, deswegen konnte man die auch mehrere Male hören, weil, wie du auch sagst, man konnte ja auch andere Sachen nebenbei machen und hat sich dann auch nicht jede Sekunde super krass konzentriert, aber ist ja egal. Ja. Und das war für mich damals echt total spannend und das, äh, aus so einer Hybris raus dachte ich natürlich auch, die ganze Welt interessiert, was ich zu sagen habe das ja. ist ja, das passiert ja dann auch ganz schnell. Ja. Ähm, und äh, deswegen haben wir dann auch unseren ersten Podcast gemacht und das war echt total schön. Vor allen Dingen damals noch war die Community auch so klein, da hat man sich auch in, in, gegenseitig besucht in dem Podcast mm. und man kannte sich dann auch irgendwie. Das, das war echt cool. Wann, ja. wann war das
0: ungefähr? also so äh, damit ich's oh, Ich ich
1: habe das letztens schon mal ausgerechnet und habe es dann wieder vergessen. Ich würde jetzt so sagen 2010, 11.
0: Ah, okay, ja. So. Ja, stimmt. Ja. Da war das, das war dann auch noch tatsächlich so vorfest und flau und sanft und sorgfältig. Genau. Ne? Ja, genau. ja, cool. Das
1: war noch davor. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wann die angefangen haben auf Radio 1. Weiß ja. ich einfach nicht genau.
0: Also weiß ich auch nicht.
1: Ich habe es irgendwann dann auch mitbekommen, aber ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe so vom Gefühl her, war es auf jeden Fall, es so auf jeden Fall bevor ähm, Podcasts, also bevor der, der Begriff irgendwie eine Sache war. Mm. Also ja. das äh, das wusste irgendwie keiner. Und damals war es ja auch noch ein totales äh, David Copperfield-Zauberprogramm, wie man die überhaupt ins Internet gekriegt
0: hat. Stimmt. Also das wissen aber viele ja auch jetzt noch nicht. Also es ist das so, stimmt. weil ganz viele so von YouTube kennen, okay, man kann da kostenlos tonnenweise Videomaterial mhm. online stellen. Und mhm. wenn man denen dann sagt, nee, aber also wenn du das privat machst, dann kostet dich das auch Geld, weil das muss ja irgendwo mhm. gehostet werden. Dann hey, Klar. du zahlst dafür Geld. Serverkosten. Das ja, ja, genau. ja, genau. Und das äh, hat mich dann damals auch so, oh, das kostet mhm. ja Geld, naja, ich habe es dann, ja. dann trotzdem gemacht, aber ähm, aber es war auch ganz witzig, ich hatte im Vorfeld ne, ein bisschen mich informiert und mir mal ein paar Interviews angeguckt, die du gegeben hattest und da hast du, ich glaube, im Stern war das ein Interview, dass du auch gesagt, dass viele halt so denken, sie könnten das neue fest und flauschig machen, weil ja. da habe ich mich voll ertappt gefühlt. Ja. Aber ich auch. Ja, <lacht> weil ich dann auch, ich habe auch vor, wann war denn das? ja, also vor drei Jahren oder also haben wir auch einen Podcast gemacht, zu so zweit, ne, zwei... Zwei Typen, die sich gegenseitig lustig fanden und dann 80 ja. Folgen lang einfach so durchgelabert irgendwie. Ja. Ähm, aber das fand ich halt auch das Coole, dass das irgendwie trotzdem Also ich finde, so ein YouTube-Video zu machen und zu sehen, dass hat zwei Aufrufe ist, sehr unbefriedigend. Und ich finde, so ein Podcast und zu sehen, ey, das haben sich jetzt 20 Leute angehört, wie wir da eine Stunde durchgequatscht haben, das hat, mich, ja. das hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht irgendwie. Und ich habe das ja. Gefühl, das ist so, das ist so viel näher irgendwie. Ja. Also in beide Richtungen.
1: Also ich finde es übrigens auch einen total legitimen Grund, einen Podcast zu machen. Also wenn jetzt Kunden auf uns zukommen und sagen ähm, oder uns auch auch schreiben oder uns irgendwer schreibt, ja, uns haben Freunde auf Partys gesagt, wir sind so witzig, wir sollen mal einen Podcast machen, Ja, dann würde ich natürlich sagen, äh, das macht ihr nicht über uns, weil das ist Quatsch, weil erstens… Ich finde eigentlich von fast keinem Podcast gibt es zu viel. Das mhm. ist, äh, ich finde, ich habe noch nie äh, Verständnis dafür gehabt, wenn irgendwie ein Podcast über keine Ahnung Hip Hop rauskommt und dann noch ein zweiter, dass die Leute sagen, hä, es gibt doch schon einen. Mhm. Ja. Das also das, da habe ich kein. Es gibt ja auch mehr als einen Actionfilm mehr im, im Kino und da freue ich mich ja auch drüber. Also ja. das, das habe ich und und jede Perspektive sollte ja erlaubt sein und muss sogar sein. Äh, es gibt natürlich so ein Gefühl von Zwei, drei Dudes, die am Tisch sitzen und sich unterhalten, ist so langsam durch, Mhm. aber es kommt, finde ich, drauf an, warum die drei Dudes das machen, weil wenn es zum Beispiel so ist wie bei euch, dass es euch einfach so einen Spaß macht, ja, wer wer bin ich denn, euch zu sagen, dass ihr nicht was machen soll, was Spaß macht? Also ist doch cool, das ist irgendwie, es kann ja auch ein Freundeskreis-Tool sein, weißt du, ähm. Ich glaube zum Beispiel auch Donny, Herm und Nils von der Gästeste Geisterbahn würden sich viel weniger erzählen in ihrer Freundschaft, wenn sie nicht einmal die Woche zusammensitzen würden und eine Folge aufnehmen würden. Ja. Und das allein ist es ja schon wert. Nur die Erwartungen, was der Podcast für den Rest der Welt auslöst, sollten dann vielleicht so ein
0: bisschen
1: das, das ist sehr <lacht> sich nett einpägeln. formuliert für.
0: Was glaubst du, dass das andere Leute interessieren sollte? Ja, ja aber das, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade jetzt in deinem Beruf ganz schön schwierig ist, weil du ja, also du kennst ja sowohl diese Anfangsphase, wo das ja alle erstmal als Hobby gemacht haben und dieses, mhm. jeder macht es. Und bist aber natürlich jetzt ja auch, äh, natürlich, also es ist ja dein Beruf und das heißt, du hast ja auch dann den Blick darauf, dass man das in gewissen Kontexten, also dieser Podcast zum Beispiel, das mache ich jetzt ja, weil es mir sehr viel Spaß macht. Aber ich mache, ja. das ist ja auch mein Job, das jetzt in diesem Fall zu machen. Und ne, man, ja. das muss ja auch was bringen irgendwo. Und ich glaube, genau. ist, ist das für dich manchmal schwer? Hast du manchmal Angst, dass du dazu sehr auf die vielleicht auf die Vermarktbarkeit oder auf, 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 äh, auf die r- mögliche Reichweite, die Zielgruppen und was auch immer guckst? Oder fällt dir das leicht, das so unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man einen Podcast startet, sich anzugucken, was will ich mit dem? was mhm. was so, Zum Beispiel jetzt und ich haben ja den Podcast, also mein Mann, ja. ähm, Wie man wiedersehen macht Freude. Ja. Und an den haben wir einfach keinen Anspruch, außer dass wir beide äh, nicht vergessen wollen, warum wir Podcasts machen, weil sich da keiner einmischt und weil es uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, Und der hat auch jetzt nicht die übertrieben großen Hörerzahlen, also aber die kleine Community, die wir haben, die ist total lustig. Ähm, Und wir haben, und deswegen ist da der Anspruch, dann ist es natürlich so, wenn wir einen Original Podcast starten als Pool-Artist, dann gucken wir im Moment natürlich schon, ist der gut vermarktbar, weil wir noch nicht die Ressourcen haben, einen Podcast ewig bezahlen zu können, der uns nicht auch wieder Geld reinbringt. Aber wenn ich mit bestimmten Kunden zusammensitze, in Neukundengesprächen, dann gibt es da schon mal äh, Fälle, in denen Reichweite zum Beispiel oder Vermarktbarkeit gar keine Rolle spielt, weil denen geht es dann eher um Image, Mhm. denen geht es dann vielleicht um eine Art Kommunikationstool, sogar teilweise intern ihrer Firma oder mit Kunden oder mit anderen Business, so B2B-Podcasts oder so. Da muss man halt immer genau gucken, Und manchmal muss man halt aber auch sehen, dass man nicht alles haben kann, also man kann manchmal nicht super Reichweite haben, aber ein total spitzes Thema Hm. oder auch manchmal, wenn man sich überlegt, ich hatte gerade gestern ein Neukundengespräch, da haben wir dann am Ende festgestellt, die Zielgruppe, die die erreichen wollen, hört keine Podcasts Ja. und dann ist das auch einfach gar nicht das richtige Medium Ja. und das muss man natürlich alles zusammenbringen, also da muss man dann irgendwie gucken und den Markt ein bisschen kennen und so.
0: Ich habe auch das Gefühl, also weil jetzt gerade professionalisiert sich das ja alles sehr stark und es gibt ja auch äh, mehrere Produzenten und Vermarkter und ich habe so das Gefühl, dass, ähm, das, also ich korrigier korrigiere mich, wenn das vielleicht Quatsch ist, aber dass äh, bei Podcasts das halt so rum funktioniert, dass man einfach macht, weil man Spaß dran hat und es dann halt nicht vermarktet oder dass man das halt vermarkten möchte, aber dass es dann eigentlich nur funktioniert, wenn man trotzdem auch Spaß dran hat. Also einfach nur mit dem Ziel, wir wir haben jetzt hier eine Formel, so eine, das hat schon bei anderen funktioniert, das machen wir jetzt einfach so, so und so, und dann haben wir die und die Reichweite, dass das immer nur bis zum gewissen Punkt funktioniert. Aber vielleicht kommst du jetzt auch mit sehr guten äh, Beispielen um die Ecke, die das widerlegen, das weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, Einzelbeispiele, die Sachen widerlegen, gibt es ja immer, aber ja. im Großen stimme ich dir zu. Vor allen Dingen muss es um so eine gewisse Leidenschaft auch gehen bei der Sache. Ja. Die Podcasthörer sind äh, sehr schlau. Ja. Auch statistisch übrigens. Ja. Äh.
0: Ich glaube sogar bei Spotify sogar noch ein bisschen, das habe ich letztens gelesen, bei Spotify sogar noch ein bisschen schlauer als bei iTunes. Nee, andersrum. Ich glaube, iTunes-Hörer haben wohl im Schnitt einen höheren akademischen Grad als Spotify-Hörer.
1: Spotify-Hörer sind auch immer ein bisschen jünger als iTunes-Hörer. Mag damit zusammenhängen, Vielleicht hängt es damit zusammen. Die sind da noch nicht. Wenn die die durch sind, kommen die irgendwann rüber zu iTunes. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Genau, und, und die merken auch relativ schnell, wenn man einen Podcast nicht mit Leidenschaft oder auch in der Expertise angeht. Also ja. klar kann so ein Podcast funktionieren, wenn du einfach einen prominenten Namen hinsetzt, eine prominente Stimme. Ja. Aber ich glaube, wenn diese prominente Stimme dann gar nichts zu erzählen hat, beziehungsweise vielleicht auch nur einen Text kriegt oder so, das, ähm, da kommt man nicht mit weit. Und da gab es jetzt auch schon einige Beispiele, mhm. ähm, die, die dann auch gesagt haben, okay, so, dann ja. hat man so einen Anfangsboom natürlich, ne? Sehr klar. klar. Die Reichweite. Aber Podcasthörer äh. sind halt einerseits, die wollen dann auch was haben, die haben sich jetzt diesen Podcast konkret ausgesucht, im Gegensatz zum Radio, wo sie ja was kuratiert bekommen. Ja. Aber die wollen jetzt den Podcast hören. Und wenn sie das Gefühl haben, der gibt sich keine Mühe, dann ziehen sie halt weiter. Ja. Also so. dafür Aber das Schöne daran ist auch, wenn du erstmal so eine, die sind halt Podcast-Hörer sind wahnsinnig loyal. Ja. Wenn du so eine Hörerbasis hast, und du hast mal irgendwie einen schlechten Monat und deine Folgen sind vielleicht kürzer oder nicht ganz so leidenschaftlich wie sonst, bleiben die auch mit dir dran. Ja. So, ne? Das ist halt total. auch total schön.
0: Und das ist ja auch das Coole, dass selbst, also das, wie du das äh, bei, bei Wimarf ja auch meintest, dass ihr zwar eine kleine Community habt, die aber sehr aktiv ist, ähm, das haben wir damals, wir hatten vielleicht zu den Hochzeiten 300 regelmäßige Hörer. Und das war aber so aber cool. Überlegt
1: man, Raum mit 300 Leuten voll.
0: D- das ist schon, das fand ich auch immer krass, die Vorstellung, ja. Aber... Auch, Also die waren halt dadurch, dass es ja sehr persönlich ja auch dann war in dem Kontext, das war halt für die super wichtig und die waren super loyal, die haben teilweise zu jeder Folge was geschrieben und auch gesagt, die Folge war kacke, aber die nächste wird bestimmt wieder besser oder vielleicht könnt ihr das mit dieser Art Witz sein lassen, das macht kein, aber das fand ich halt, das (lacht) ist halt das, was das so kann, aber ich glaube, das liegt dann auch echt daran wie du schon sagst, die suchen sich diesen Podcast aus und die stellen sich ja auch darauf ein, damit verbringe ich jetzt meine nächsten 40 bis 60 Minuten oder bei hier alles gesagt zum Beispiel ja auch die nächsten sechs Stunden, wenn es äh, ja. hart wird und, äh, und, und ich glaube über so einen Zeitraum auch zu darüber hinweg zu täuschen, dass man da eigentlich vielleicht keine Leidenschaft wird, ist auch schwierig. Also
1: glaube ich auch, glaube ich auch, deswegen sind die auch dann tendenziell eher kürzer. Ja. Ähm, und, also ich meine, je größer die Branche wird, ja. Also für mich ist zum Beispiel, es gibt ja so, die, die Podcast-Welle ähm, hat ja für mich so verschiedene, verschiedene Höhepunkte. Also die erste war irgendwie auch so 2006, 2007, als es überhaupt Podcasts quasi erfunden wurden. Ja. Und dann sind ja, haben ja schon tatsächlich schon wirklich wahnsinnig viele Leute das gemacht dann natürlich tatsächlich so vor allen Dingen im Internet mit so RSS-Feeds, noch gar nicht mit so Playern und Plattformen und so. Ja. Die sind natürlich die, die auch zu Recht sagen, ja, Podcast, wenn andere Leute sagen, Podcast gibt's jetzt sanft und sorgfältig, die dann sagen, naja, nee. Ja. Also, so. Das war aber die zweite Welle, glaube ich, dass es so ein bisschen in den Medien bekannt war, Jan Böhmermann, äh, die, der Moment, wo sanft und sorgfältig zu fest und flauschig wurde, mhm. fiel ja auch relativ genau auf den Moment, wo Jan Böhmermann diese Erdogan-Sache hatte. Und dadurch waren plötzlich diese Namen und das Wort Podcast und fest und flauschig andauernd in den Medien. Äh, Und das hat nochmal einen Schub bekommen. Damals kam auch so bei mir äh, viel mehr an, was so Neukunden angeht. Also daran habe ich es auch gemerkt. Ähm, Und dann gab es nochmal einen Schub, als quasi aus dem Podcast äh, Ding eine Industrie wurde. Also Leute, Reichweiten so groß wurden, dass Menschen Firmen und so weiter das erkannt haben als eine Sache, in die es sich lohnt, Geld zu investieren, wie in Serien, wie in Filme, wie in Werbespots, was auch immer. Und und eine Industrie ist es halt in Deutschland noch nicht so lang. Und je mehr es aber das wird, desto eher gibt es natürlich auch mal Podcasts, die jetzt nicht mehr als Hobby starten, sondern direkt als quasi äh, High-End-Product sozusagen auf den Markt gehen. Und äh, und ich, ich, das finde ich, ich finde alles interessant. Mhm. Und ich glaube auch, dass es immer eine Indie-Szene geben wird. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich glaube, es wird sich so entwickeln wie so äh, die Filmbranche. Es gibt so die Academy Awards, Blockbuster, die so so ihre, ihre eigene Gruppe haben und es gibt so die Indie-Filme, die dann auch ganz eigene Awards haben und so. Ja, ja. Ich glaube, das wird sich irgendwann so ein bisschen aus aufteilen und das finde ich auch gut, weil dann hört es quasi auch mal auf, dass man immer versucht, ja, aus dem einen ist jetzt das andere geworden. Ich glaube, es gibt beides noch und es wird auch ja. immer beides geben.
0: Ja, total. Ich, kann ich mir auch gut äh, gut vorstellen. Ich bin halt mal gespannt, wie sich das jetzt noch so in den nächsten Jahren einfach weiterentwickelt. Also, weil das ist ja jetzt so, gefühlt. man hat schon das Gefühl, das ist jetzt schon der Peak. W- würdest du sagen, dass also ich habe meinst du, das flaut wieder ab irgendwann, dass dann, ja gut, das fanden wir jetzt mal eine Zeit lang cool oder glaubst du, das wird dann so ein bisschen wie bei YouTube und bei anderen Form- äh, neuen Medien, die einfach gekommen sind und sich dann irgendwann etabliert haben, dann sind die einfach da.
1: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass es schon der Peak ist, weil mhm. wenn man sich mal so, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Statistiken mit unterschiedlichen Zahlen, mhm. aber, ähm, und jetzt in, zu Corona-Zeiten sind die Hörerzahlen auch tatsächlich sehr angestiegen, aber die, 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 Zahl der Menschen in Deutschland, äh, erwachsene Menschen in Deutschland, Hm. die Podcasts hören, ist immer noch, also die regelmäßig Podcasts hören, irgendwie unter 20 Prozent. Krass. Also das heißt, es gibt noch total viele Kapazitäten. Ja. Ähm, okay. Und deswegen glaube ich, der Peak ist auch noch nicht erreicht. Was ich aber tatsächlich glaube, man hat ja gerade so das Gefühl, ne mm. der Satz, jeder macht einen Podcast, das ist ja mittlerweile auch schon ein Meme geworden, ja, dass ja. irgendwie, ich höre auch schon so in meiner Gegenwart, Freunde sagen zu mir, wenn sie sich über irgendwas unterhalten und ich sage, oh, das ist ja eine coole Idee. Ja, aber mach nicht gleich einen Podcast. <lacht> ich so, okay, Leute. und äh, Also das kriege ich schon so mit. Ja. Und ich glaube, dass das aber noch eine Weile ansteigt. Ja. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass, äh, dass, dass es sich dann irgendwann so ein bisschen gesund schrumpfen wird. Ja. Also dass viele jetzt so ganz schnell einsteigen, es schießen ja auch gerade Firmen, die produzieren oder die Sprecher anbieten, als mögliche so aus dem Boden und einige davon werden sicher bleiben, aber auch nicht alle, weil ich glaube, einige Leute unterschätzen auch, wie viel Arbeit es eigentlich mhm. ist. Und auch die, die selber Podcast machen, viele denken, das ist doch geil gehe ich irgendwie alle zwei Wochen vor's Mikro und kann alles andere noch parallel machen. Aber du und ich, wir wissen, das ist es nicht. Ja. Es ist schon viel mehr Arbeit. Und das merkt man ja schon so, dass jetzt auch einige, die so ganz aufgeregt angefangen haben, jetzt auch so langsam wieder aufhören und und dann eher so gucken. Und ich glaube, dass es sich dann so zurechtschrumpft. Allerdings glaube ich ganz fest, habe ich von, also glaube ich, seit acht Jahren, dass das bleibt. Ja. Und zwar, weil es ist ja auch nur deswegen hat es ja überhaupt angefangen, meiner Meinung nach, weil wir technisch da waren. Ja. Das, das Datenvolumen auf unseren Handys ist höher geworden, die Speicherkapazität auf den Mobile Devices ist höher geworden. Also Podcast, das Konzept eines Podcasts, eines On-Demand, aber auch mobilen Audioerlebnisses ist ja technisch erst seit dieser Zeit möglich. Ja. Und deswegen ist er auch da und deswegen bleibt er auch.
0: Ja. Ich glaube auch und also deiner Prognose würde ich da auch Vertrauen schenken, weil du hattest, bis jetzt hattest du ja recht, also denke ich mal, (lacht) dass das auch sich fortführen wird, aber das, was du sagst, stimmt schon, dass es, es ist halt tatsächlich so, ich finde bei so einem Podcast, so die ersten zehn Folgen, denkt man, also zum Beispiel ich bin jetzt, also ich schneide sehr wenig, ähm, weil ich es meistens nicht nötig finde, also es sei denn irgendwas passiert in der Aufnahme, irgendeine Tür klingelt oder ein Handy oder so, aber wenn es jetzt, also ne, aber, ähm, alleine die Also alleine sich einmal die Woche, und ich finde ein Podcast sollte wöchentlich, also ist so mein Gefühl, ich mhm. mag das, wenn es einmal die Woche erscheint, alleine sich einmal die Woche hinzusetzen und ein Gespräch zu führen, also da kommen ja noch Vorbereitungen und mhm. Gedanken, die man sich dazu macht, das mhm. ist ja schon super viel Arbeit und das ist so die ersten zehn Folgen, denkt man, oh geil, das macht Spaß und so und dann immer merkt man, oh jetzt muss ich das aber ja auch nochmal, also jetzt muss ich das ja immer wieder reproduzieren, mhm. und immer wieder in die richtige Stimmung zu kommen. Dann wird es so. plötzlich ein Job auch. Ja, Genau. Und da, aber, mhm. aber Teil dieses Jobs ist es ja, die sind Spaß daran ja nicht zu verlieren, weil das merkt man eben in so einem ja. Podcast, wie wir schon gesagt haben, so wahnsinnig schnell, dass es dann irgendwie, dass der Spaß weg ist.
1: Ja, die Leute unterschätzen einfach sehr, wie viel Zeitaufwand es ist. Ich bin übrigens auch bei dir, dass gerade so äh, lockere Gesprächspodcasts und, unter Freunden oder unter befreundeten Kollegen, ja. da schneiden wir auch nicht so viel, ja. ähm, aber sowas machen wir ja gar nicht mehr so viel. Ja. Wir schneiden tatsächlich, also die Sachen, die wir in unserer Firma produzieren, da wird sehr, sehr viel geschnitten und oft sind es trotzdem aber nur Gespräche und die Leute sind zum Glück immer überrascht, dass wir schneiden, aber wir schneiden relativ viel. Also was heißt schneiden? Wir machen halt Postproduktion, das ist ja auch Sound und ja. und und und, und äh, Lautstärke und alles mögliche, also der Schnitt an sich, dass wir etwas <lacht> markieren und wegnehmen. (lacht) Das ist ja so gar nicht der Hauptteil, sondern sondern alles andere. Gerade übrigens jetzt auch zu Corona-Zeiten, wo sich unter Umständen jeder bei sich zu Hause aufnimmt und dann willst du es am Ende aber so zusammenführen, dass es klingt, als hätten alle an einem Tisch gesessen, damit es für die Hörer ein nettes Hörerlebnis ist. Ja,
0: Ja, das stimmt. Also das wäre jetzt auch so nochmal so eine Frage gewesen, Wesen, so wie viel Aufwand bei euch so die Produktion ist, weil also da muss ich sagen, was, was Postproduktion angeht, bin ich ziemlich schlecht, also da lerne ich selber noch ja. <lacht> ähm, und, äh, aber dann das beantwortet die Frage schon ein Stück weit, so wie viel ihr eigentlich so wegschneidet und, äh, mhm. aber ihr habt ja auch also Faking Hitler habt ihr doch auch gemacht, ne zum ja. Beispiel, das war mhm. ja wahrscheinlich jetzt ein sehr aufwendiges Projekt, würdest du ja,
1: genau also genau die der Unterschied zwischen äh, einem geskripteten Podcast im Sinne von äh, was da die Interviews waren natürlich nicht geskriptet, aber wir haben dann aus einem Material Skripte erstellt, damit es natürlich auch eine gute mhm. äh, in jeder Folge, aber auch über alle Folgen gemeinsam einen guten Storystrang gab. So das haben wir bei Faking Hitler gemacht, bei Dunkle Heimat, also alle unseren ich sag mal ähm, reportagigeren Podcast-Formaten. Und da dauert der Schnitt natürlich viel länger, weil wir probieren dann rum mit Geräuschen, mit Musik, Interviews, gehen ineinander über und so weiter und so fort. Also da machen wir natürlich viel mehr. Die äh, die Gesprächspodcasts, da haben wir so als, als ungefähre Grundregel dass oder haben wir so festgestellt, dass eine Viertelstunde Aufnahme dauert circa eine bis anderthalb Stunden Postproduktion. Ui! Ja. Also das Dann ist mache nicht ich so irgendwas falsch. <lacht> nee, ich, ich, das meinte ich deswegen, meinte ja. ich auch eingangs diese. Das brauche ich zum Beispiel bei der Gästeliste nicht. Ja, okay. Äh, weil das ist ein sehr lockerer Gesprächspodcast. Ähm, die, die Gespräche, die wir schneiden, sind ja oft auch entweder wissenschaftliche Gespräche oder also so alles möglich. Ah, okay. Und wir versuchen natürlich auch, dass die Leute gut klingen. Mhm. Und dann gibt es halt Menschen, die sehr viel Ass benutzen oder die sich oft verhaspeln oder so nochmal ansetzen und das machen wir natürlich alles glatt und sauber und schön. Ja, okay. Und das dauert dann. Und und wie gesagt, aktuell ist es, ähm, wobei wir das auch oft haben, die Leute haben einen unterschiedlichen Abstand zum Mikro oder mhm. es gibt auch Leute, die reden dann so.
0: Oh, das das macht mich das beim Zugucken dann immer ganz, ganz nervös. Ja, ja, genau, dann genau, ich, nein, total. nicht so viel bewegen. Ja, 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 ja genau. genau. Ja.
1: Oder auch wenn du dann plötzlich, das wirst du jetzt auch hören, wenn ich dann plötzlich so, ja, und dann ja. habe ich damals, genau. weißt du, Und dann sitzt du aber gerade so wie jetzt nur remote da und denkst ja. so, okay, ist es jetzt so wichtig, dass ich das, den Gesprächsfluss unterbreche? Ja. Oder, weil wenn ich mit denen in einem Raum sitze, kann ich noch eher mal mich irgendwie
0: Genauso. so bemerkbar machen. Ja, ja. genau. Oder, oder auch so Sachen, was ich auch mal schön finde, ist äh, so, so Hand von Mund dabei man ja. denkt so, nein, nein das, ja. <lacht> genau, ja, okay. Ja, stimmt, mhm. klar, also dieses Remote-Ding, das ist natürlich super nervig. Und was also was ich auch ganz oft hatte, war dann so eine Asynchronität in der in der Leitung. Mhm. Also, ne, du hast es am Anfang schön synchron und dann wird bei irgendjemandem, setzt das mal kurz aus und dann ist es alles asynchron. Und mhm. äh, da, also da artet es dann auch schnell mal in, 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 in so eine Schnittdilemma aus. Ich hatte das ja. tatsächlich auch bei ein paar Folgen, ähm, ich weiß nicht, ob man hat es nicht gehört, aber dass Leute vergessen haben, dass sie Kopfhörer brauchen. Ja und dann hat man immer mich auf deren Spur genau. gehört. Und ja,
1: das ist unsere erste beim, wenn wir zum Beispiel bei also für uns hat sich jetzt durch Corona das insofern gewandelt, dass wir plötzlich Leuten beibringen vor allem, wie sie sich aufnehmen. Also ein ja. viel größerer Teil unserer Zeit ist jetzt Gästen in Podcasts, die das quasi nur das eine Mal machen, die Moderatoren wissen jetzt alle, wie es geht, mhm. sozusagen immer kurz vor der Aufnahme noch mal eine kleine Einführung zu geben und dann gibt es natürlich da auch unterschiedliche Stufen von Vorkenntnissen oder unterschiedliche Stufen auch tatsächlich von Berührungsangst mit Technik mhm. ähm, und wir haben auch so eine Mischung aus, dass sie irgendwas in den Laptop stecken und sich damit aufnehmen oder dass sie so wie ich sich komplett lokal aufnehmen. Mhm. Das kommt halt irgendwie aufs Format an und und darauf, ob der Gast zum Beispiel in Deutschland ist oder irgendwie äh, in China, das hatten wir jetzt auch, auf da kann wir so schnell nichts hinschicken. Mhm. Äh, also da versuchen wir echt auch uns auf jeden Podcast so anzupassen, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und unser Beratungsaufwand hat sich echt irgendwie verzehnfacht, ja. weil vorher haben wir den Leuten gesagt, setz dich auf diesen Stuhl ja, yes und sprich soon. in diese Richtung. Ja. Und das ist ja quasi genau in der Zeit, wie ich es gerade gemacht habe, fertig, weil ja. alles andere haben wir gemacht ja. in unserem Studio. Ah, krass. Äh, und jetzt ist es halt wieder ein bisschen aufwendiger geworden, aber wir haben in der Zeit auch krass viel gelernt. ja
0: Das glaube ich. Also das sind natürlich, ist ja auch das Praktische, das, was ihr da jetzt mitnehmt, das könnt ihr ja dann auch, wenn man mal, also die Remote-Situation, ja. die wird es vielleicht ja noch mal öfter geben, auch unabhängig von Total. Corona und so. Und dann ist das ja eine praktische Situation. Ähm, ich finde auch, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde tatsächlich, dass der technische Aspekt bei Podcast eigentlich gar nicht so wild ist, aber halt doch ein bisschen verwirrend. weil es ist halt nicht so, häufig nicht so dieses Knopf und los geht's. Ja. Hast du dir das, du hast dir das wahrscheinlich dann so damals dann alles selber beigebracht einfach, ne? Oder?
1: Genau, Frieda und ich eigentlich, wir hatten am Anfang zwei so ganz furchtbare Gaming-Headsets, wo die Hörer auch irgendwann gesagt haben, ey, bei aller Liebe, wir wissen, ihr habt kein Geld, aber ihr müsst da was ändern. Ja. Äh, vor allen Dingen bei mir kann ich mich noch erinnern. Und, ähm, und dann haben wir uns da so nach und nach ganz viel mit googeln. Also ich war da auch den USA immer sehr dankbar, weil die das alles schon so lange gemacht haben, dass mhm. man da auch, ich habe zum Beispiel damals mehrere Lieblingspodcasts gehabt und ja. bin dann auf deren Webseiten oder Instagrams oder so immer gegangen oder da, wo es halt Fotos gab, Facebook, und habe geguckt, ob wenn diese Aufnahmen von ihren äh, Fotos von ihren Aufnahmen hatten, was für Mikros die haben. Ah. Was liegt da für ein Aufnahmegerät auf dem Tisch, weil ich sagte, okay, die machen das jetzt seit fünf Jahren, die klingen gut, ich nehme jetzt einfach das, was die haben.
0: Ja. wie habe so, ich
1: zum Beispiel die Mikros hier bestellt damals.
0: We- welche sind das, wenn ich fragen darf? Das sind AKG D5. Ah, okay.
1: Die gibt es bis heute für, die kosten 60 Euro. Also das ist echt ah. ein, auch ein super gutes cool. Anfänger-Equipment. Aber klingt immer noch, sind jetzt nicht mehr unsere Studio mikros aber es sind immer noch die Mikros, wenn wir mobil unterwegs ja. sind.
0: Das ist, glaube ich, das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage, weil ich glaube, es gibt tatsächlich relativ viele Leute, die auch so diesen Satz, ähnlich wie auch viele Leute sagen, ach, ich könnte ja auch mal ein Buch schreiben. Ähm, ja. Auch ich könnte ja auch mal einen Podcast machen. Was würdest du da so, also wenn man jetzt so sagt, ach, ich habe irgendwie Lust, einen eigenen Podcast zu machen, was was würdest du jemandem raten? Und zwar vielleicht sowohl als Privatperson, als Hobby, aber auch als jemand, der sagt, ich würde das schon auch gerne ein bisschen ambitionierter betreiben. Also was das ist jetzt sehr lose formuliert, die Frage, aber...
1: Ja, also... Ähm Meinst du jetzt Rat im Sinne von machst oder machst nicht oder Rat im Sinne von was für Equipment brauchst du oder wie sollst du anfangen?
0: Ja, also Equipment und also was ja. musst du dir sozusagen vorher überlegen, bevor hm. du so einen Podcast startest? Vielleicht ist das.
1: Ich glaube, was die Leute am meisten unterschätzen, ist, wie viel Zeit es braucht. Ja. Und es kann sehr aufregend sein, daran zu denken, Euch könnte jeden Dienstag und Donnerstag eine Folge raushauen. Das kann sehr, sehr aufregend sein, mhm. weil es halt auch bedeutet, dass dir jeden Mittwoch und Freitag ganz viele Leute zuhören. Ähm, aber es bedeutet halt auch, dass du dich jeden Dienstag und Donnerstag hinsetzen musst, du musst aufnehmen. Und auch wenn man nicht so viel schneidet, was wir zum Beispiel bei WIMA auch schneiden, wir auch nicht viel. Ja dauert ja trotzdem. Ne? Du setzt dich hin, musst das Fall irgendwie auf deinen Laptop kriegen, musst es dann irgendwie ausspielen, dann musst es auf dem Server hochladen, dir eine Beschreibung ausdenken. Also dieser ganze Kleinkram, das der wird ja auch quasi, der geht natürlich relativ schnell, aber das läppert sich ja auch. Also ja. ne hochladen, unter Umständen noch kodieren, das alles braucht so seine Zeit und dann äh, hast du das Ding ja erst fertig und das muss halt jedes Mal gemacht werden. Also wenn du nicht ähm, stinkreich bist <lacht> und dir sofort quasi <lacht> Äh, äh, also es dir egal ist und du jemanden holst, der dir hilft, musst du da eine Menge Zeit investieren. Ich würde prinzipiell allen sagen, die so richtig Lust haben Mhm. und auch vielleicht irgendwie ein Hobby haben, worüber sie gern reden wollen oder irgendwas, was sie beschäftigt oder halt zum Beispiel eine eine, äh, keine Ahnung, eine Brieffreundin irgendwo auf einem anderen Kontinent, mit der sie gerne öfter so forciert sozusagen im ja. guten Sinne forciert sich unterhalten wollen und glauben, dass die beiden, was sie erlebt haben, vielleicht auch für andere interessant ist, dann go for it. Also ja. es ist ja wirklich kein warum nicht, ne? ja. Also die die Kosten sind relativ niedrig, klar, du hast vorhin schon gesagt, Serverkosten. Aber ähm, das sind 10 wir- Euro vielleicht, genau. wenn man es im kleinen Rahmen macht. Genau. Ja. Ähm, was wir auch manchmal bei O-Tönen, wenn jemand irgendwie uns nur kurz mal eine Antwort auf eine Frage schicken soll oder so, sagen wir auch zum Beispiel, dass er es auch mit der Sprachfunktion von seinem Smartphone machen kann, wie du vorhin auch schon gesagt hast, weil ähm, für kurz und für den Anfang ist es okay. Hm. Und man kann ja mittlerweile auch sich so kleine Mikros kaufen, die man mit dem Smartphone verbindet, die auch okay klingen. ne? Ja. Äh, und das ist natürlich erstmal ein sehr niedrigschwelliger Einstieg, da einfach auf Record zu drücken und dann hast du da eigentlich schon eine okaye Datei. Ja. Äh, es ist auf jeden Fall kostengünstig und vielleicht auch gut für so eine Anfangszeit, um rauszufinden, mache ich das jetzt wirklich jede Woche.
0: Finde ich auch. Da habe ich auch noch immer ja. den Satz von, glaube ich, meinem Mediengestaltungsprofessor im Kopf, der meinte, man muss sich das immer erst mit dem Schlechten verdienen, bevor man ja. sich das Teure kaufen kann. Und das finde genau. ich einen ganz guten Satz eigentlich.
1: Total, ja. total. Man, äh, und natürlich, also unsere Aufnahmegeräte sind relativ teuer, aber aber da gibt es auch günstige und es gibt auch so viele mittlerweile, sogar ich gucke manchmal jetzt, als Corona losgeht und wir geguckt haben, was können wir denn jetzt für gute Mikros kaufen, die die Leute sich einfach mit dem USB anstecken können. Ja. Da gucke ich auch immer noch auf auf Seiten und guck, was andere Podcaster empfehlen. Also am Ende sind wir immer noch eine Community, die so sich mal ein Kabel gekauft hat und einen Adapter und geguckt hat, was als nächstes passiert. Und deswegen gibt es da auch immer noch einen großen Austausch äh, in die USA, aber auch innerhalb von Deutschland. Äh, Da gibt es auf jeden Fall ein paar tolle Anlaufseiten, wo man sich so ein bisschen... Aber am Ende ist es auch so ein bisschen wie Lego. Also man bastelt sich irgendwie mit einer Freundin so einen Podcast zusammen. Das ist ja auch total aufregend. Und das wäre quasi so für Privatleute, wenn du jetzt irgendwie das eher in einem beruflichen Umfeld oder sogar als kleine Firma oder als Selbstständiger machst, musst du natürlich schon ein bisschen konkreter überlegen, wen will ich erreichen, was was will ich damit erreichen, was sollen die Inhalte sein? Ich finde auch immer gut, wenn man kein Gespräch hat, sondern Wissen vermitteln will, dass man sich auch eine Struktur zurechtlegt, ja. dass man sich auch irgendwie guckt, okay, wo will ich immer minutenmäßig landen ungefähr? Ich lebe ja an einem Podcast, das sage ich ja immer, der, der Inhalt ist der Chef. Mhm und ähm, wenn der Inhalt vorbei ist, ist die Folge vorbei, das ist eine Freiheit, die uns Podcast geschenkt hat. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man, gerade wenn man vorrecherchiert, vielleicht schlau zu gucken, dass man nicht plötzlich nach drei Minuten sagt, so, jetzt mein Zettel alle und äh,
0: jetzt <lacht> habt äh, fülle ich die Zeit hier noch ein bisschen. <lacht> genau. ja.
1: Genau, also so, äh, dass man sich schon ein bisschen Vorplanung und dann vielleicht, ich, 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 ich frage auch immer Leute, dass sie sich die ersten 25 Sendungen im Kopf mal ausdenken sollen. Ja. Dass dass sie damit direkt mal überprüfen, gibt meine Idee überhaupt Stoff her für eine längere Zeit?
0: Da fällt mir gerade auf, ich glaube, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hier ist gerade Folge 25. Ah. Also die Marke haben wir geknackt. Sehr gut. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ja, also das, das finde ich total wichtig. Ähm, und wie gesagt, nehmt euch Zeit. Man kann ja auch immer mal zwei, drei Folgen erstmal produzieren und die noch nicht sofort veröffentlichen, um mal so ein bisschen. Hm. Und dann vielleicht auch mit der dritten anfangen, wenn es jetzt keine chronologische Erzählung ist, weil die dritte ist sicher besser als die erste. Ja,
0: das ist vielleicht auch so ein Ding. Ähm, auch da korrigiere mich gerne. Aber ich habe das Gefühl, man kann sich vorher ganz viel überlegen. Also, Zumindest bei nicht ganz so stark formatierten Formaten, also die ein bisschen so von der wöchentlichen Wiederholung auch leben. Mhm. Man kann sich vorher ganz viel überlegen und planen. Letzten Endes entwickelt es sich dann auch so ein bisschen natürlich, weil man ja gerade in Gesprächen halt, das kann man ja nicht zu 100 durchplanen. Und dann merkt man ja auch so ein bisschen, wie man selber in Gesprächen funktioniert ja. und wie man auf gewisse Dinge reagiert oder was man für auch nicht so gut kann. Und dann, finde ich, entwickelt sich das so ein bisschen weiter. Also
1: Absolut, dass, Total. Dass
0: Das ist Teil des Konzeptes ist irgendwie.
1: Wenn du zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen hast, wir haben diesen ganz tollen Podcast gemacht, Ich hau ab, mhm. ähm, wo äh, Josephine Woodruff, äh, die quasi aus dem Osten kommt, von ihrem äh, Onkel erzählt hat, der ein paar Mal versucht hat, abzuhauen mhm. aus der DDR. Und mhm. der hat wirklich eine super krasse Lebensgeschichte. Und sie ist an die Story so rangegangen, dass sie gesagt hat, das ist ja jetzt kein tagesaktuelles Thema. Das heißt, ich kann ja diese ganze Geschichte erstmal fertig erzählen, mhm. fertig aufnehmen, und dann können wir das in Ruhe produzieren und veröffentlichen das erst, wenn alles fertig ist. Ja, das ist natürlich so. cool. Weil sie natürlich auch gewusst hat, das ist ja eine Geschichte, die ist ganz natürlich irgendwann vorbei. Das macht dann als Staffel eher Sinn. Ja. Äh, und so haben wir das dann auch gemacht. Und dann hat man da auch so eine gewisse Ruhe. Also das kann man auch immer noch mal überlegen. Was will ich denn eigentlich erzählen? Kann ich das vielleicht mal in Ruhe über drei Monate machen und dann veröffentliche ich es erst? Oder will ich jetzt muss ich jetzt morgen anfangen und übermorgen muss meine Stimme draußen sein? So. Ja.
0: Ja, aber das ist, also das ist echt was, wo so ich echt Respekt vor habe, dass man das eben nicht einfach anfängt und man macht, sondern sich ja. ja auch wirklich im Vorfeld ein Konzept überlegt und dann vielleicht auch mit Leuten, die nicht immer man selbst sind, das stelle ich ja. mir auch sehr schwer vor, also ja. einfach anspruchsvoll genau. da so ein bisschen den Überblick zu behalten und wie, wie sind die vielleicht auch. Ähm, auch noch
1: übrigens a- kleiner Tipp noch, ja. wenn du zu einem bestimmten Thema Podcast machst. Immer mal gucken, äh, es gibt 100% zu dem Thema wahrscheinlich schon Podcast, 100% wahrscheinlich übrigens. Ähm, Und auf jeden Fall da mal reinhören, nicht weil Scheiße, den gibt es schon, sondern weil, ach guck mal, das funktioniert gut, das würde ich gerne irgendwie so ähnlich auch machen oder das funktioniert gar nicht, dass man auch andere haben es quasi probiert, das kann man ja ruhig nutzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es gibt fast zu allem irgendeinen Podcast, außer vielleicht.
1: Na? Weiß ich nicht. Na?
0: Der regelmäßigen <lacht> Reinigung eines Xbox-Controllers. Das Vielleicht gibt das, es da. das ich, ja. im, äh, Das werde ich tatsächlich im Nachhinein mal gucken, ob es zu dem Thema einen Podcast gibt.
1: Ja. Auch gerne pro Konsole. Also wir haben, äh, wir <lacht> haben Playstation, die würde ich auch gerne mal reinigen.
0: ordentlich. Ja, Habe ich letztens ja, aber
1: drüber gesprochen. Die ist sehr laut geworden.
0: Das nervt tierisch, ne? Ich finde auch, ja. wenn man vor allen Dingen noch ein bisschen später spielt und alle anderen wollen schon schlafen im Haushalt und schon ja. hört und es... Das klingt in, in einfach in,
1: in wie ein Staubsauger.
0: Ja, oder wie ein Flugzeug, wahlweise. Ja. Oder wenn man auch, das habe ich auch gerne mal, wenn man, ähm, wenn man online zusammenspielt und irgendjemand mhm. hat im Hintergrund immer dieses Ja, ja toll.
1: Und wenn der gerade nichts sagt, ist das mega laut. Ja,
0: und man denkt, was ist das meine. Ja. Siehst
1: du, das ist schon die erste Folge. Ja, guck mal,
0: wir sollten. <lacht> habt ihr da nicht noch irgendwie Kapazitäten? <lacht> der Playstation Reinigungspodcast. Das ist eigentlich PRP, ist auch eine coole Abkürzung. Stimmt. Ist das eigentlich, Ist das eigentlich? ich weiß nicht, ob nur ich das mache, aber ich glaube nicht, ähm, vermutlich mache nicht nur ich das, äh, dieses, dass man den podcast immer abkürzt. Also, nee, stimmt, Wimaf oder ähm, stimmt. in dem Fall, ich schreibe immer tut und äh, das machen ganz viele. Das ist irgendwie so ein Podcast-Ding, oder? Das habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch immer nett, äh, so für Hashtags und so, ne? Ja. wenn es kürzer ist. Ja. Weißt du, es hat halt keiner mehr Geduld, den ganzen Namen zu nee, lesen. Nee,
0: ja, auch gar keine. Gar, mein ZP gibt das gar nicht her. Also, <lacht>
1: ja. ja, ja, stimmt, du hast recht. Ach, Abkürzungen fetzen ja auch. Man muss dann halt immer gucken, äh, was die ist, ne? Und ja. wofür die sonst noch steht im, da, im, das <lacht> im stimmt, realen ja, Leben. Ja.
0: Da hatte ich auch irgendwann mal, ähm, wollte ich für Netzpiloten irgendwas abkürzen. Und mhm. NP muss man gucken, Vorsichtig. in welchem Konzept man ja, das jetzt. Ja. Deswegen habe ich dann lieber Netzpiloten aus, also ausgeschrieben gelassen. Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage, oder eigentlich habe ich noch zwei Fragen, aber erstmal eine, und das ist jetzt wahrscheinlich eine mega dämliche Frage, aber ich würde sie gerne trotzdem stellen. Jetzt bin ich neugierig. Ja. (lacht) Was würdest du sagen, macht einen guten Podcast aus? Wahrscheinlich kann man es gar nicht so einfach runterbrechen und so, aber ich will es trotzdem gefragt haben.
1: Ja. Ähm, Ich glaube, wenn du verstehst, was du damit machen willst, also, ähm, und das quasi dich darauf konzentrierst, zum Beispiel... Ähm, wenn du eine fiktionale Geschichte machst, konzentriere dich darauf, dass die gut klingt und dass die Geschichte toll ist. Wenn du mit Freunden einfach nur einen privaten Podcast machen willst, der, bei dem ihr euch zusammen telefoniert und dann quasi quatscht, dann guck, dass es euch Spaß macht. Mhm. So und äh, wenn du, wenn du einen Interview-Podcast machst, dann guck, dass du dich auf die Leute vorbereitest, dass du, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du dich immer fragst. Und da sind wir so eine Erinnerungsmaschine für unsere Kunden, weil, weil sie das manchmal vergessen, mhm. dass du dich immer fragst, warum sollten die Hörer das hören, was machen wir jetzt hier für die Hörer? Also ich, ich verstehe, was ihr für eure Firma macht, für euer Image, für euer Brand, für euer was, Konto, was auch immer, ja. aber das alles könnt ihr vergessen, wenn es keiner hört und ja. wenn es keiner mag. Also was in der Folge ist jetzt, was die Hörer interessiert? Ist es, die Geschichte ist total spannend? Ist es, ist es mega niedlich? Ist es, die Fragen wurden der Person noch nie gestellt? Ist es, der Sound ist total Hammer? Oder und so weiter und so fort. Also sich immer die Frage stellen oder zum Beispiel, ich erzähle zwar das gleiche Thema wie ein anderer Podcast, aber meine Perspektive ist neu. Entweder, weil ich bin eine Frau, davor hat es Mann erzählt, oder ich bin eine POC, davor haben es nur weiß erzählt, ich habe es selbst erlebt, die anderen haben nur drüber gelesen und so weiter. Also quasi immer die eine Frage, was ist es jetzt hier, warum die Hörer einscheinen sollten und auf das auch dann wirklich quasi Kraft und Kreativität verwenden, auf die eine Sache oder die zwei Sachen.
0: Okay, das merke ich mir. <lacht> das äh- <lacht> Ich versuche mir immer so ein kleines Coaching in den Folgen abzuholen, ähm, für, für jegliches Thema. Ähm, ja, cool. Also, weil das, also ich das hätte ich mir jetzt auch so gedacht, aber erst mal von einem Experten zu hören, der wirklich äh, oder die wirklich Ahnung hat, das ist natürlich, ist natürlich Gold wert. Ähm, hast du irgendein spontanes Feedback für diesen Podcast, jetzt wo du gerade mitten, du bist ja gerade mittendrin. Ich wurde fast schon ein bisschen beauftragt, das zu fragen, mit einem Lächeln, muss man dazu sagen. Ja. Also es war nicht ganz ernst gemeint, aber ich dachte, ja. ich äh, mach's trotzdem mal. Hast du irgend so ein, wo du sagst, das könnte man, das ist gut, oder das, also gerne auch was gut ist, natürlich, klar, einfach fürs Ego, aber hauptsächlich ja. ähm, natürlich auch das, wo, wo man vielleicht noch was verbessern kann.
1: Also in dem Gespräch jetzt mit mir, was ich zum Beispiel total nett finde, was, ich, was es oft nicht gibt, ist, dass ich mit dir über Podcasts so reden kann, weil du auch einen machst. Ja. Und weil du weißt, was das bedeutet. Und da finde ich, geht man ganz anders ins Gespräch an, als wenn die Person gegenüber ich weiß, das sind jetzt Fragen, die sie sich aufgeschrieben hat, mhm. aber sie hat, also ich merke schon an der Art der Nachfragen, dass du weißt, wovon du sprichst und oft andere nicht. Ja. So. Und dadurch ja. habe ich natürlich auch viel mehr Lust zu erzählen. Ja. So. Ähm. Ja. Es ist immer wahnsinnig schwer, ich mich, wenn, wenn man mich über Podcast fragt, was, was zu finden, was mich da, was ich da doof fand. Ja. Das, äh, es auch macht eine mir einfach Frage. Spaß darüber zu reden. Ja, ja nö. Also ich meine, du kannst natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass bei deinen Gästen nicht so oft an der Tür klingelt, ne?
0: Das hätte ich im Vorfeld <lacht> vielleicht mal anmerken sollen, ob sie bitte ihre Klingel ausmachen können, ja. <lacht> wobei in irgendeiner letzten Folge hat auch mein Hund angefangen zu bellen und dann mussten wir auch absetzen, also von daher. Ich bin ja. da auch ja, das ist
1: auch wir haben jetzt auch bei, äh, wegen Corona öfter mal Aus- Aufnahmen draußen mhm. und äh, ich mag das total. Also ich auch. draußen wird als Studio komplett unterschätzt, also Erstmal ist der Klang meistens gut und ich mag auch so leichtes Vögelgezwitscher oder so. Ja. Äh, finde ich. Also ich sollte es jetzt vielleicht nicht irgendwie an der Hauptstraße machen, aber
0: <lacht> nee, schön an der so Straße in Hamburg. Irgendwo,
1: ja, <lacht> irgendwo im Garten oder irgendwo im Park, wenn du weißt, da ist es ein bisschen ruhiger. Es ist so
0: schön. Ja, wir haben auch mal. Ähm, also das Coole ist, du hast ja auch keinen Hall mehr. Das finde ich halt so geil. Also ja, du genau. hast automatisch den perfekten Raumklang eigentlich.
1: Es klingt so geil knackig. Ja.
0: Und ich, was? Wir haben das immer mal im, im, im Gehen gemacht. Also einfach im Spazieren gehen. das hat so Spaß gemacht, weil beim Gehen aber redet es man… Aber schon eine
1: Menge Atmen, ne?
0: Ja, das stimmt, aber es ging tatsächlich, also weil wir ja. sehr gemütlich gegangen sind. Ja, <lacht> aber, muss
1: man wahrscheinlich immer ja. gucken, mit wem man das macht.
0: Ich weiß, ja, das stimmt. Das ist, ja, ich habe schweres Asthma und rauche ja. auch viel. Ja, das ist ja. natürlich dann schwierig. Ja. Ähm,
1: <lacht> aber ich mag, also die Podcast im Gehen haben wir noch nie gemacht. gab immer mal wieder Kunden, die das wollten und dann aus Gründen abgewählt haben, weil weil halt immer mal Gäste das dann nicht wollten. Und dann ist es so Blödes zu mischen. Das stimmt. Aber es gibt ja ein paar gute Podcasts im Gehen. Ich finde es auch ganz cool.
0: Ich weiß gar nicht, war das nicht, also bei Gäste des Geisterbahn habt ihr doch Gästelistien Geisterbähnchen und da werden noch mhm. eigentlich immer auch äh, vier Fragen beantwortet. Genau. Und ich meine, da hat irgendwann, ich hoffe, das ist jetzt auch, ich ordne es gerade dem richtigen Podcast zu, aber da hat äh. irgendwann mal gesagt, er würde einen Podcast machen, den Schnaufcast. Stimmt. Und würde das ich beim Joggen mich. machen? Ja, ja. An die Folge. Der eine... schnaufkast. Ja. Und da habe ich auch gedacht, was und für ich glaub, eine. Ich
1: glaube, er hat ja hat nicht sogar das als Sprachnachricht geschickt und war dabei joggen oder so. Also oder dann irgendwie...
0: in der nächsten Folge nochmal mal ja, ja, irgendwie. irgendwie so. Aber es war auf jeden Fall eine scheiß Idee, weil das halt wirklich ein Schnaufkast war. Das aber... macht einen fertig? Ja.
1: Es macht ja die Leute immer schon bei alles gesagt fertig, wenn gegessen wird.
0: Ja. Ist auch also
1: kommt aufs Essen an.
0: Kommt, also halt keine Chips, so, das ist schon immer ja. schlauer. Und es ist natürlich und es auch sind
1: natürlich Fra- immer Chips dabei.
0: Ja, natürlich. <lacht> und es ist auch immer die Frage, wie viele Leute da sind. Was Problem ist, wenn du ja. zu zweit bist und beide beschließen im selben Moment, ich trinke mal eben was, dann ist halt doof, weil dann ist es natürlich immer Stille. Aber ähm, vom Ding ja. her, das ist ja auch immer die Frage, so Authentiz. Oh, ich kann dieses Wort nicht. Jede Folge verkacke ich das.
1: Pass auf, lustige Geschichte. Ja. Keine Ahnung, ob das drin bleibt oder nicht. Aber... Die bleibt drin, ja. Ich habe äh, im Nebenfach Kulturwissenschaften studiert ja. äh, und hatte einen Kurs über Authentizität. Oh. Und die äh, Dozentin hat gesagt... Die, weil sie sich damit ganz viel beschäftigt, das es sozusagen ihr Feld und es mhm. ging auch so um um so äh, äh History, nachgespielte Historie, also immer diese Dokus oder auch dieses Nachspielen von irgendwelchen Schlachten auf Feldern und so und da wollen die Leute ja immer besonders authentisch sein. Ja. Und sie meint, in ihrem Lehrfeld ist es Standard, dass man anstatt authentisch, Authentizität, bla bla bla, alle möglichen Formen dieses Wortes nur A sagt.
0: Na, weil die genau keinen Bock haben hatten auf diesen Schlepper. Und weil es
1: immer ewig dauert, weil alle Gastdozenten sich daran immer aufhängen und diese komplette, also diese komplette Lehrwelt, sagt sie zumindest, sagen einfach A. Okay. Und das das fanden wir so lustig und jedes Mal, wenn das jemand dieses Wort benutzt, muss ich daran denken.
0: Okay, dann sage ich jetzt auch nur noch A und alle Hörer (lacht) wissen jetzt, was gemeint ist ab dieser Folge. Wer dann halt in den nächsten Einten denkt sich, warum, was ist dieses A immer? (lacht) Aber... (lacht) Es ist auch schwierig, wenn man in seinem Fach dann die Fachwörter nicht kann. Das natürlich. Meine Chemielehrerin hat früher mal Atomumfall gesagt. Wusste auch also. Aber das ist wirklich.
1: Ich dachte, das auch genau, was du gerade gesagt hast damals. Aber das ist doch dein Wort. Solltest du das nicht? Warum? Was? Aber es war dann ab da nur noch. Also die Schlacht war nicht besonders A.
0: Die war nicht besonders A. Ja, Mhm. also so ohne Kontext hört sich ein bisschen komisch an. Total, Auch mit finde ich. Ja. (lacht) Aber äh, auf jeden Fall geht es halt immer um das A. (lacht) oder halt eben, also so die, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ursprünglich war, warte mal, die die Mischung aus also diese dieses, es muss irgendwie authentisch sein, das Mhm. authentisch kriege ich hin. Finde Ähm, ich auch okay. Aber gleichzeitig ähm, will man es ja irgendwie auch, also so ein paar Dinge ja auch ersparen, also wie wie viel nimmt man raus, wie viel lässt man drin und so, das ist ja immer so ein bisschen so die die Frage und ich also ich rede mich immer mit, mit A raus, ähm aber manchmal auch bis um die Faulheit einfach zu covern. Also, ja. weil, ne, es ist. Äh es ist
1: auch nicht so leicht. Also zum Beispiel, wenn ich sage, dass wir natürlich den das, das Hörerlebnis so gut wie möglich machen bei Gesprächen. Wir schneiden zum Beispiel eine Menge S, ja. lassen aber auch eine Menge drin, weil sie ja. einfach natürlich klingen.
0: Das so, genau, ne? das habe ich auch noch so. Ich habe mein pra- Praktikum beim Privatradio gemacht und da hieß es auch, nicht jedes R rausmachen das, und auch mhm. nicht jedes Einatmen, weil das ist genau. ganz komisch sonst. Ja. Wir
1: holen uns teilweise Atmer von anderen Stellen. Ja. damit sie da wieder sind und damit es irgendwie eine Gedenk- G- Gedankenpause geben kann. Und ähm, so wie jetzt gerade so ein einzelstehendes AM, weg damit. Ja, okay. Das Aber ist wir so gehen immer so für circa 50, 50 bis 60 Prozent AMs.
0: Okay. Ja, das also ist, wir haben da echt
1: ganz gute, es hat sich ja über die Jahre auch so entwickelt und dann kennt man natürlich auch im besten Fall seine Moderatoren und äh, Moderatorinnen mhm. irgendwann und weiß so, ah, die Amt ein bisschen mehr, der gar nicht, dafür hat der immer super lange Denkpausen und so, also das ist, man man pegelt sich ja irgendwann ein und die jeweiligen ProducerInnen, die auf die jeweiligen Podcast-Formate bei uns gesetzt werden, die Projektleitung übernehmen, äh, wissen das natürlich auch irgendwann.
0: Ja, ich glaube, dass wir mit dieser Folge Leuten, die wissen, was ein Podcast ist, aber noch nicht so richtig <lacht> Firmen in dem Thema sind, einen ganz guten, ja. wenn auch vielleicht ein bisschen sprunghaften, aber einen ganz guten Überblick gegeben, äh, Überblick gegeben haben darüber, was eigentlich wichtig ist, worum es bei Podcasts geht, was man damit erreichen kann. Aber also, was bei mir jetzt ganz toll hängen geblieben ist, ähm, ist halt wirklich dieses, frag dich, warum möchtest du das machen? Was möchtest du da machen? Und verfolg das. So Und das, glaube ich, ist so ein ganz schönes, das, das fasst das für mich nochmal ganz schön zusammen, wenn es um dieses Thema geht, warum solltest du jetzt auch noch einen Podcast machen? Ja. Wenn man sich diese Frage nicht beantwortet: warum möchte ich das machen? Dann hat man, glaube ich, immer ein ganz gutes Ziel vor mhm. Augen.
1: Und der Rest ergibt sich dann auch. Also ja. Das, da braucht man dann auch gar nicht sich so verrückt machen. Ich, äh, ich finde immer ein schönes Beispiel, als ich auf einer Konferenz mal war, äh, das war in den USA, ich glaube Podcast Movement, Die da hat einer erzählt, dass er einen Podcast äh, macht für und züchter Das heißt, das ist super nischig, weil nicht nur für und liebhaber sondern dann da auch die Züchter. <lacht> ja. Und er weiß, es gibt auf der Welt davon gibt es 700. Und seinen Podcast hören 500, was halt für ihn heißt, er hat 100% dieser Leute erreicht. Weil die anderen 200 hört, wird er nie kriegen, weil die entweder das nicht hören oder oder verwandt sind mit dem, der es jetzt im <lacht> hört oder so. Ja. Und er und der weiß, er wird nie mehr Hörer haben als die. Aber ja. er hat genau alle erreicht, die ja. er erreichen will. Und deswegen hat der Witzer witzigerweise auch eine ganz gute Vermarktung, weil ja. auch so Magazine oder irgendwie so einfach ganz punktgenau bei ihm Sachen machen können. Ja, die wissen halt. Und das ist halt, genau, immer, deswegen mag ich auch die Frage nicht, die du zum Glück nicht gestellt hast. Ähm, Okay. Ab wie viel Hörern ist ein Podcast erfolgreich? Ja. Er ist halt erfolgreich, wenn du damit erreicht hast, was du erreichen wolltest.
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, weil ich äh, ich finde, das ist so ein Thema, wo man nämlich auch schnell in doofe Fragen guckt, habe ich mir nochmal so ein paar Beiträge zu dem Thema angeguckt ja. von einschlägigen Fernsehsendern und gedacht, okay, hm. das sind genau die Fragen, die ich heute nicht stellen möchte. Also.
1: <lacht> ich nehme es ja auch übrigens gar nicht übel, also Nein. wenn die gestellt wird, weil es ist ja, tatsächlich ist ja auch so, dass viele Vermarktungsagenturen dafür sich Zahlen haben, schon intern. Ja und da, dadurch werden sie ja dann auch irgendwie real, aber ich finde es trotzdem immer noch schön und vielleicht ist es auch romantisch zu denken, deiner Podcast ist erfolgreich, wenn du damit erreicht hast, was du erreichen wolltest und wenn es ist, regelmäßig deinen Kumpel zu sprechen, dann ist es das. Ja, total. Super erfolgreicher Podcast, kannst ja. du dann sagen.
0: Oder wenn du das Ziel hast, so eine Person soll mir mal ein Feedback geben, also ne, so irgendein ja. Hörer soll mir sich mal über ja. die eine Gmail-Adresse, die ich mir extra dafür eingerichtet habe, äh, melden und es ja. passiert und dann denkst du dir, Geil, ja, jetzt habe hab ja. ich es geschafft. Du kannst dann erzählen,
1: in deinem Bio erfolgreicher Podcast-Hoster.
0: Das ist aber ja auch sehr dankbar, also gerade für Privatleute an diesem Medium. Man kann natürlich auch, also wenn, und wie viele Leute hören das so? Ja, also schon so 2000, ja. wenn es eigentlich ja. Ja. nur drei. Also wenn, ne, das kann ja keiner nachprüfen.
1: Naja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch nicht anders, wenn pro ProSieben ihre Zahlen rausgibt, oder?
0: Ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch. Kann man immer noch mal ein paar abziehen, Ja. ja. Nee, aber das das war auch immer so ein bisschen das Coole. Dass, naja, also wir hatten mal auf einer Folge ganz viel dann war das halt der Standard. Ja, ja, oder da. so
1: drei zusammenzählen oder so.
0: Ja, genau. <lacht> Klassiker. <lacht> ähm, so, aber also ich habe äh, für mich immer mal definiert, ein guter Podcast braucht wiederkehrende Elemente, mhm. um die Zuhörer zu binden.
1: Mhm.
0: Ein wiederkehrendes Element dieses Podcasts ist, dass ich das immer genau so anmoderiere. und jetzt kommen wir nämlich zu den Kategorien dieses Podcasts, wir haben zwei davon und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten starten und das ist, die kommt daher, dass ich ja eigentlich in jeder Folge mit irgendjemandem spreche und wir das Thema, was diese Person beschäftigt, besprechen und immer so ein bisschen die Schnittstelle zu zu Tech finden. Mhm. Das Mhm. ist jetzt bei Podcasts ein bisschen einfacher, weil das eh ein rein digitales Medium ist. Bei Thomas Hermann. züchtern. Chamäleon züchtern, da wird es echt schwierig. Also da müsste ja. ich mich echt rein. Oder wir haben mit, ich weiß nicht, kennst du Christine Türmer? Nee. Die ist so eine Langstreckenwanderin. Ah ja. Mit der haben wir dann sehr viel über digitale Karten geredet und was Aber man da. Auch
1: Gadgets, hat. ne?
0: Ja, Gadgets und Garmin. Hm. und ich, also ich in, in der ja. Woche wusste ich so viel über, über Navigations-Apps.
1: Sie muss ich mir unbedingt anhören, die Folge, weil das ja. ist für mich ein Thema, was immer wichtiger wird. Lange, lange gehen.
0: Ja. Sehr gut, dann kann ich dich tatsächlich auch noch auf unseren YouTube-Kanal verweisen, da haben wir noch zwei Tutorials, ja. wie du deine eigenen Wanderrouten erstellen kannst. Ach super, also, ja, ja gehe ich sofort hin nachher. Ja, perfekt. Ähm, genau, und auf jeden Fall ist es so, dass Leute, die irgendwie mit Technik sich äh, umgeben, dass die halt häufig sich Sachen ergoogeln müssen. Und ich mhm. wette, das musst du auch hin und wieder tun. Und deswegen wäre meine ja. Frage an dich, was war das Letzte, was du dir so ergoogelt hast? Also wo du wirklich das muss ich jetzt mal eben nachgucken, weiß ich nicht.
1: In, Te- in, in Technik.
0: Was immer du möchtest. Das kann auch, ähm, kann auch mit deinem bevorstehenden Campingausflug zu tun haben. Navi,
1: ja. Ein Navi. Ein Navi? habe okay. hab, äh, Und zwar fürs Auto. Ah. Ich habe ähm, äh, zur Hochzeit ein gebrauchtes Auto geschenkt bekommen. Cool. Mein erstes Auto, recht spät im Leben, ist, braucht man als Berliner auch nicht so doll. Das stimmt, ja. Aber wir sind jetzt, äh, was bei mir im Alter extrem angestiegen ist, ist Fernweh. Und Deswegen haben wir jetzt ein Auto und das Auto hatte an sich keinen Navi. Und ich bin aber ohne Navi wäre ich heute auch hier nicht erschienen, weil ich <lacht> irgendwann schon vor zwei Wochen in irgendeinem Feldweg in Brandenburg <lacht> verzweifelt äh, gelandet wäre. Und deswegen habe ich intensiv Navi's gegoogelt in den letzten
0: ah. Wochen. Und das hätte ich niemals erfahren, wenn ich dir diese Frage nicht gestellt hätte. Deswegen finde ich die so cool. Ja. Ja. Ja, krass. Ja, ich bin auch ohne Navi tatsächlich ziemlich aufgeschmissen. Also ich habe mir so, einen, ich habe keinen Führerschein. Also ich plane ihn dieses Jahr zu, zu machen. Ähm, ja. Auch relativ spät tatsächlich. Aber ich habe sogar so einen Handyhalter fürs Fahrrad, weil ich sonst ja. eigentlich alle 200 Meter anhalten muss.
1: Und ja, es ist ja auch, also die sind ja auch mittlerweile total gut. Ja. Total.
0: Ich finde auch, nur das mit dem Akku und so nervt dann immer irgendwie, wenn man dann immer sein Handy nimmt. Deswegen, ein richtiges Navi ist schon schon cool. Ja, ja,
1: ja, bei mir ist, ich dachte auch vor allem, weil wir damit ja auch nach, also durch Europa fahren wollen, dass dann irgendwann ist auch das Datenvolumen weg. Und deswegen wollte ich dann lieber ein richtiges Navi. Das Display ist ja auch größer. Ist ja ein paar mehr Sachen können die ja schon.
0: Und auch da kann ich dich nochmal auf die Christine-Türmer-Folge verweisen. Du brauchst immer zwei unabhängige, ähm, unabhängige Navigationsgeräte. Falls eins kaputt geht, Hast du ja. das andere noch? Ja, ah, sehr gut. Ja, sehr, also ja, intuitiv. Das ist dann,
1: Das ist dann wahrscheinlich das Handy.
0: Ja, genau, also wobei eigentlich soll man sogar das noch, also eins mit Strom, eins ohne, egal. Aber das äh, ist
1: glaube ich, wenn du so wie sie dann wirklich in die Wildnis aufbrichst, ne? Ja, natürlich, also
0: das nicht, wenn du mit dem Auto durch Europa fährst. Ja, ich glaube, dass wir in der Nähe von Genf wahrscheinlich
1: (lacht) Ah, (lacht) zur zur nächsten Tankstelle fahren. (lacht) Ja, aber es ist, äh, ich finde es, mir macht es total Spaß, ich bin ein ganz großer Technik- und Gadget-Nerd.
0: Ja, ich auch. Ich, also ich bin auch ein kleines Opfer, was das angeht, weil ich dann halt auch einfach wahnsinnig viel Geld dafür ausgebe. Also eine Zeit lang war Technik kaufen so, ah, irgendwie irgendwas, ich brauche mal wieder so einen neuen Tüdelkrams ja. und so. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile auf so diese, ich weiß nicht, um das ein bisschen dieselbe dasselbe Bedürfnis zu befriedigen, aber Geld zu sparen, ja. auf so diese Holzpuzzle, die man so Ja, zusammen- ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ich,
1: ich mache, wenn, wenn ich mir... Wenn es nicht schon wieder ein neues Handy sein kann, weil ich das alte noch nicht so lange habe, ja. dann reicht mir schon so für zwei Wochen fürs Gefühl ein neues Handy. Oder?
0: Ja, das habe ich. Ich habe ich habe drei Smartphones, die alle. Ich habe ein iPhone 6s, 6s ja. Plus und noch so ein Android. Warum hast Ding. du
1: drei Smartphones? Das Wegen dieser Wandersache?
0: Jetzt, nee, das eine, das eine habe ich mir mal irgendwann, das war ganz günstig, das habe ich mir mal irgendwann übergangsweise geholt. Ja. Und das 6S hatte ich ganz lange, das ist aber, der Akku ist leer und dann habe ich von meiner Ei. Schwiegermutter das alte 6S Plus versteh. bekommen.
1: Also du benutzt sie jetzt nicht alle gleichzeitig? Nein, 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 um Aha, Gottes Willen. Okay. Zwei
0: davon liegen in der Schublade. Versteh. Aber es hat den ja. Vorteil, dass ich, wenn ich diese, diesen Rappel habe, ich will mal wieder ein neues Handy fürs Gefühl, mhm. dann wechsle ich einfach. Dann nehme ich mal ein anderes. Ja. verstehe.
1: Ja. ja, ich habe hier auch noch irgendwo so ein Android rumliegen, falls ich es mal ganz wild irgendwie. Ja, falls
0: wir mal Ausflug in die, auf die andere Seite machen ja, möchte. Ja. Ja. Ähm, jetzt muss ich noch sagen, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ich ja. habe gerade nebenbei ein bisschen geschummelt, aber ich habe mal geguckt ähm, und tatsächlich das Letzte, was ich gegoogelt habe, war Radiusköpfchen, weil ich mir den nämlich letztens gebrochen habe. Weil ich ich
1: sehe das schon die ganze Zeit. Ich, wollte, ja. ich wusste nicht, ob es jetzt ein ganz privates Geheimnis ist. Nee, ist
0: nichts in die Richtung. Ich bin einfach dumm, wie ich bin, vom Skateboard gefallen und äh, auf den langen Arm und dann ähm, tat das Ganze so weh und ich dachte, naja, das wird schon nicht so schlimm sein und dann bin ich nächsten Tag dann mal zum Arzt und der meinte dann, ah, vielleicht mal die Notaufnahme <lacht> vor 24 Stunden. Also es ist nicht schlimm, aber jetzt habe ich halt fünf Wochen... Bist du denn Gips- links- oder rechtshänder? Rechtshänder, Gott sei Dank. Also ich okay. habe hab Glück gehabt. Aber ich äh, wollte das nochmal googeln, weil ich dann das so ein bisschen besser verstehen wollte. Und habe dann auch festgestellt, ich habe einen radius halsfaktur und das ist eigentlich voll die Kinderverletzung. Also... <lacht> Es steht statistisch eigentlich fast nur bei Kindern, weil okay. bei, bei richtigen Erwachsenen scheinbar zerbricht dieses Radiusköpfchen ah. eigentlich komplett und bei mir ist es nur abgebrochen.
1: Was die Leute jetzt auch nicht sehen ist, dass dein Gips auch komplett mit Benjamin Blümchen voll ist, weil genau. sie nur Kindergipse für diese Art verletzen. <lacht>
0: genau. Und mickey mouse Stickern. Ja. <lacht> ja, das war irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Ich bin noch nicht mal, also ich bin uncool vom Skateboard gefallen und es ist noch nicht mal eine coole Verletzung. Also es ist so... Man schämt lose, sich eigentlich lose. ein bisschen. Ja. Aber na gut, und dann habe ich noch gegoogelt Anatomiekurs, weil ich dachte, oh, voll spannend. Vielleicht kann man ja mal ein bisschen was über Anatomie lernen. Aber That escalated quickly. Ja. Ich habe auch zwischenzeitlich, ich war nämlich im Krankenhaus. Du hast jetzt
1: Medizin angefangen, Das ist heute deine letzte Sendung.
0: Und dann bin ich im Medizinstudium. Ich habe ja. tatsächlich im Krankenhaus, habe ich, weil mein, ähm, mein T-Shirt-Ärmel so eng war und der nicht über den Gips gepasst hätte, habe ich so einen so Arztkittel bekommen. Ah ja. Und als ich jetzt zu Hause war, habe ich gedacht. Was muss man eigentlich machen, um Medizin zu studieren? Hat man so gegoogelt, so mal aus Interesse, weil vielleicht. Ja. Weil ich das, irgendwie, das hat mich dann doch schwer beeindruckt, aber ich glaube, ich bleibe dann doch bei Grace Anatomy. <lacht> ähm, <lacht> gut, zweite Kategorie, dann haben wir es auch fast geschafft. Also du bist so gut wie entlassen. Ähm, die zweite Kategorie ist einfach die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann auch wieder alles sein. Ähm, das kann eine ganz persönliche Empfehlung sein. Das muss nichts Technisches sein. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, das könnte die Hörer von Tech und Trara interessieren, das sollten die sich mal angucken, das oder anhören, anschauen, was auch immer. Das finde ich cool. Wenn du noch nichts hast, kann ich auch schon mal loslegen. Ja, mach mal. Ja, tatsächlich, das hört sich jetzt ein bisschen nach Einschleim an, aber ich möchte tatsächlich gerne eine Wima-Folge empfehlen, <lacht> ähm, die mir wahnsinnig gut ich gefallen mich. hat. Ja, sehr gut. Äh, und zwar habt ihr mit Christian Ulm eine Folge gemacht. Ja, stimmt. Ja, den ich sehr toll finde ähm, und dessen... dessen äh, Comedy, die ich auch schon seit also seit ganz früher ganz toll finde. Und die Folge habe ich gehört und habe nebenbei auf meiner frisch gekauften Nintendo Switch Zelda Breath of the Wild gespielt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, die verlinke ich auch in den Shownotes. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören.
1: Wir haben sehr viel rumgealbert. Das war sehr, ja. sehr schön.
0: Ja, das hat man auch gemerkt, dass das richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja. Das siehst du, das ist schon so ein Ding auch mit Podcast, dass wir teilweise Freunde da treffen, die aus Busy- und Arbeitsgründen man einfach sonst nicht sieht.
0: Ja. ja.
1: Das ist, eigentlich kannst du die Aufnahme wegschmeißen und es hat sich schon gelohnt.
0: Ja, genau. das ist aber, ja, weil so das ist so, ich finde das so cool, weil das ist so eine eigentlich eine ganz unnatürliche Situation, sich vor ein Mikrofon zu setzen und sich dabei aufzunehmen. Aber dadurch hat man irgendwie so, dann zwingt man sich so, wir sitzen jetzt hier, ihr wart ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang der Podcast war, aber auch, glaube ich, länger als So
1: also anderthalb Stunden. Irgendwie. Ja, mhm.
0: genau. Ähm, Und man sitzt jetzt ja anderthalb Stunden und redet halt einfach nur und irgendwie schafft dieses Mikrofon, dass man das so intensiv macht, dass das fast mehr Spaß macht als ohne.
1: Und auch der Flugmodus, ehrlicherweise.
0: Ja. Ja. Der hilft. Ja, total.
1: äh, Wenn man sich so mit Freunden trifft, guckt man ja doch immer mal auf sein Handy. Ja. Äh, Und der Flugmodus beim Podcast, das wird dann irgendwie so ein bisschen offizieller jetzt, das Gespräch, weißt du, das nimmt dann jeder so ein bisschen ernster. Ja. Äh, Da ist man dann wirklich auch konzentrierter. Also die anderthalb Stunden jetzt mit dir sind auf jeden Fall meine... Oder heute das einzige Mal, so wird es auch bleiben, wo ich wirklich anderthalb Stunden nur eine Sache mache. Ja, ja. So. Ich, also ich ich die ganze Zeit parallel E-Mails und irgendwas und so.
0: Ja, total. Also ich bin auch ganz froh, weil es ist jetzt gerade das Einzige, was ich so richtig machen kann, weil Multitasking ist gerade echt schwierig. Ja. Mit, also für E-Mails brauche ich wahnsinnig lang. Jonglieren
1: ähm. die Sachen halt. Wie bitte? Jonglieren
0: und so. Ja, jonglieren, Diablo spielen. Ich habe mir, ah. wie gesagt, ich habe mir kurz vor meinem Sturzen, habe ich mir ein neues Skateboard gekauft. Das ist wirklich am Tag davor. Ach, krass. Es ja, war richtig der unnötige Kauf jetzt, aber gut.
1: <lacht> Kannst du, wirst du denn wieder aufs Pferd aufsteigen?
0: Ich habe tatsächlich an dem Abend noch. Weil Nein. ich so dachte, ich will jetzt nicht, dass das die letzte. Assoziation ist. Da wusste ich aber noch nicht, dass da was gebrochen ist. Da ja. dachte ich, das tut jetzt einfach nur weh.
1: Und was die Hörer nicht sehen, ist, dass auch dein komplettes Bein eingegipst ja. ist bei diesem zweiten Versuch. Ja.
0: Ja. genau. Schnitt in die Zukunft, jetzt mit zwei Armen.
1: Ich habe eine ganz völlig andere Empfehlung. Mit ja. Jetzt, ähm, und zwar war ich vor ein paar Tagen zu Gast bei einem Podcast über Stephen King. Oh, weil ich riesen Stephen-King-Fan bin. Äh, mhm. Club 19, kann ich euch einen empfehlen. Äh, heißt der? Wo wir yeah. auch von den Rocket Beans reden, mit Simon von den Rocket Beans ah, und Dominik cool. Hammes von Radio Nucula ja und Medienkuh und so. Und ähm, da habe ich mal wieder festgestellt und dann auch direkt wieder gelesen, dass ich bin riesen Stephen-King-Fan, habe alle Bücher gelesen, ja dass ein Stephen-King-Buch für jeden, der auch mit Stephen King nichts anfangen kann. Das perfekte Buch ist jeder, der jeweils mal einen Inhalt, einen kreativen Inhalt erschaffen wollte. Sei es Audio, sei es geschrieben, sei es visuell, was auch immer. Äh, Es gibt eine Art kleine Biografie von Stephen King, Autobiografie selbst geschrieben, übers Schreiben heißt die. Und da schreibt er über den Prozess, wie er arbeitet. Mhm. Und das ist unfassbar faszinierend. Das glaube ich. Weil der Typ ballert ja raus, du kommst Ja. ja gar nicht hinterher mit dem Lesen und der hat so eine ganz ungewöhnliche für Autoren ganz ungewöhnliche Art wie er seine Arbeit angeht, wie er das macht, wie er schreibt, wie er auf Inhalte kommt, wie er sich selbst motiviert und so. Das kann man echt auf alles anwenden, das ist ein sehr sehr gutes Buch. Das empfehle das ich euch.
0: Sehr cool, Weil tatsächlich, also ich mag Stephen King auch sehr gerne, aber ich habe bis jetzt glaube ich nur S Shining ähm, Friedhof der Kuscheltiere gelesen. Ja. Und auch eine gute Auswahl. Ich finde bis jetzt die besten, die ich von ihm gelesen ja. habe. Aber ähm, und Das ist mal
1: der Anschlag. Das gefällt dir.
0: Okay, dann schreibe ich mir das auch gleich <lacht> auf. <lacht> Packen wir alles in die Shownotes natürlich. Ja. Ähm,
1: wir haben äh, in der Folge nämlich der Anschlag als das Buch auserkoren, ah. was jedem gefällt, weil es ist sensationell gut. Und äh, man trifft eigentlich, also du kannst jeden Menschen, der das gelesen hat, dem ich es bis jetzt gesagt habe, hat gesagt, geil. Geiles Buch.
0: Ich, was ich bei Stephen King so cool finde, ist, dass der also zumindest in den Büchern, die ich gelesen habe, der macht ja eigentlich immer eine sehr schöne Welt auf mit total- ja. Charakteren, die man mag. Und eigentlich ist es, geht es immer als fast schon Roman los. Ja. So, und und dann lernt man das so lieben und dann wird einem das so alles genommen. Und total. Man, und dieser Moment, also das hatte ich bei Friedhof der Kuscheltiere so doll, wo man ahnt, ah, das jetzt wird es eklig. Und er rennt so in sein Verderben und das ist so schlimm, dabei zuzugucken, in Anführungsstrichen. Total. Ja,
1: und das ja auch Stephen King macht Der vor allen Dingen, ist die Welt ja auch für Leute, die viele Bücher von ihm lesen, so viel größer, weil ja. er so ein Shared Universe Ding am Laufen hat.
0: Aber um das äh, zu verstehen, muss man so viel lesen, weil es sind einfach so viele Bücher, das ist ja, einfach das krass. das stimmt,
1: ja. das stimmt. Aber äh, übers Schreiben heißt es, glaube ich, auf Deutsch, okay. äh, ist, ist äh, richtig, richtig toll.
0: Alles klar, das werde ich mir auf jeden Fall auch... Äh, zu Gemüte führen. Ich bin nämlich gerade mit meinem letzten Buch fertig. Ich habe übrigens noch eine ganz schnelle Empfehlung. Ähm, ist mir nämlich aufgefallen, weil Mhm. ich das, das habe ich auf deinem Instagram gesehen. Ja. Ähm, Und zwar das ideale Spiel für nebenbei Podcasts hören, City Skylines.
1: Oh, City Skylines. Bei jedem Gespräch, deswegen bin ich dir sehr dankbar, (lacht) äh, was ich führe, überlege ich, wie ich City Skylines unterbringe.
0: Ah, sehr gut. (lacht) (lacht) gern geschehen.
1: Das ist äh, wirklich mit Abstand mein liebstes Spiel seit immer.
0: Spielst du das auf dem Computer? Ja, ne? Ich
1: habe einen extra Gaming-Laptop, weil das ist ja mein normaler Arbeitslaptop, würde zehn Einwohner zulassen und dann sterben. (lacht) Äh, Und da ist auch nur das drauf, damit ich möglichst viel und groß bauen kann. Und das ist, ist, die einen Leute, keine Ahnung, meditieren, die anderen, was weiß ich, gehen wandern äh, und ich spiele City Skylands. Das ist so unfassbar komplex, Leute verzweifeln auch an diesem Spiel. Ähm, Vielleicht ganz hab, kurz, es ist ein Städtebausimulator. Ja, es das ist ein das alle, Städtebausimulator, ja. genau. Und aber wirklich so detailliert mit Wasserrohre legen, Budgets. Du kannst Kredite nehmen und musst ganz genau gucken und planen, wie teuer ist deine BVG. Nee, ja. das ist ja BVG, öffentliche. Ja. Äh, und so weiter und so fort. Es ist so detailliert und komplex, dass du auch völlig wahnsinnig werden kannst. Äh, aber wenn du einmal da reingestiegen bist, kannst du... Das macht Ausdrücken. richtig Spaß. Also, es ist ja. wirklich super meditativ. Spielst du
0: das? Ja, also ich habe das ja. äh, vor einem Jahr habe ich das ganz inter- Ich spiele tatsächlich komischerweise auf der Playstation, einfach weil ich irgendwie ja. das irgendwie lieber mag, obwohl ich es auf beiden Geräten habe, aber ähm, da habe ich ganz lange an einer Stadt gebaut äh, und jetzt habe ich letztens nämlich wieder angefangen mhm. und äh, meine neue Stadt gebaut. Allerdings ein bisschen gecheatet mit unendlich, unendlich Geld, weil Geld. ich versucht habe, eine möglichst realistische Stadt zu bauen. Ja. Und das, das ist aber kein.
1: Es gibt äh, famously äh, Städteplaner, die City Skylines ja. in den letzten Jahren benutzt haben, um bevor sie öffentliche Verkehrsmittelrouten installiert haben, um in City Skylines zu gucken, ob die gehen würden.
0: Ja, das ist nämlich, die, die Verkehrssimulation ist super krass. Also ja. allein den Stau da zu managen und so, das ist echt, also... Das ist ein richtig cooles Spiel. Es ist halt ideal für nebenbei Podcast-Hören. Deswegen schließt es so ein bisschen den Bogen zur Folge, weil man da halt keiner Story folgen muss, nicht zuhören muss irgendwie in die Richtung. Ja,
1: genau, genau. Perfekt. Perfektes okay. Spiel. Ja, definitiv.
0: Also, Und wenn man es auf
1: PC Spiel. spielt, dann Es gibt halt eine, ein Mod-Universum in ja. diesem Spiel. Wahnsinn. Ja.
0: Da kann man Also von Ampelschaltung bis hin zu, es gibt ja dann auch noch ganz viel Erweiterung, Industrie und... Genau, so DSCs
1: äh, das, noch so dazu. Ja. Und dann kannst du richtig dich verlieren in, du hast eine Problemkreuzung und versuchst die Ampel nicht nur zu schalten, sondern auch Sekunden genau an jeder Einzelecke zu timen, dass ja. die Autos den perfekten Verkehrsflow haben.
0: Und dann gibt es ja auch Leute, die schimpfen dann schon über Leute, die die sogenannten vanilla benutzen. Ja. Also, weil das sind die, die das Spiel schon vorgeben und die sind halt genau. schlecht. Und dann bauen die wirklich teilweise zwei Stunden nur an der ja. Kreuzung ähm, ja. und dann hier noch ein Busch und man kann halt wirklich jeden Busch einzeln, äh, jeden Bewohner einzeln. Und ich bin, also ich bin ja. auch an vielen Stellen auch wirklich zu so dumm. Also, und f- also ähnlich wie meine ganzen... Bewohner nämlich momentan, weil ich habe das Problem, dass ich viel zu ungebildete Bewohner habe und dadurch äh, nicht genug Arbeitskräfte, aber ähm, es macht Ich gebe also, auch
1: zu, das ist eins meiner zweiten Hobbys in dem City Skylines spielen, ist City Skylines Let's Plays gucken.
0: Ja, oder diese, genau, also ich, ich gucke immer gerne die, wo Leute das so zusammenfassen. Also mhm. ich, ich gucke das Let's, so Let's Timelapse ja, und dann darüber reden und sagen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich hier Aha, das und das gemacht das und ist so, gut. ja. Oh, da cool. lernt
1: man dann total viel, weil so hier bei der Kreuzung habe ich das so gelöst und denke, so, ah, okay.
0: Ja, genau. Und ja. Ich, aber ich habe auch so ein Faible für so Miniatursachen. Mhm. Also ich zwar nicht Miniaturbau, weil das sieht meistens nicht so cool aus, es sei denn, mhm. es ist jetzt irgendwie das Miniaturwunderland und die können das richtig. Aber so, <lacht> ich mag irgendwie kleine Sachen. Es gibt einen Instagram-Künstler, Tanuka Tatsa, ja. das, das, also das ist ein japanischer Name, den ich gerade nicht ganz zusammenkriege. Deswegen ja. äh, packe ich ihn einfach nochmal in die Shownotes auch. Ähm, und der macht so kleine Installationen, der nimmt immer so Alltagsgegenstände, also irgendwie Salatblätter und macht daraus einen Berg und mit Miniaturfiguren und Aha, fotografiert ja, cool. das dann und das sieht so Ach, cool find aus. finde ich auch toll. Ja, ja.
1: Oder so diese kleinen Städte in so äh, ja. Streichholzschachteln oder so. Ja, genau.
0: Ich mag irgendwie kleine Sachen. Also es war auch
1: ich auch Lego ganz simpel. Ja. Ich liebe auch Lego.
0: Ja, aber wer nicht? Also ich habe tatsächlich da oben, also hier direkt neben mir ist meine, mein Lego Regal. Ja. Da ist meine, meine, meine Mondfähre. Das ist mein stolzestes Objekt momentan.
1: Bei mir ist es das äh, ist Hogwarts.
0: Ah geil. Aber das mhm. ja, aber das ist das ist teuer, ne? Das Hogwarts.
1: Ich habe es geschenkt bekommen, ah, aber okay. ich glaube ja.
0: Ja, ich hab, wir, wir haben auch schon ein paar Mal gezuckt, kaufen wir uns das jetzt? ah nein. Ich bin auch
1: noch nicht fertig übrigens und ich oh, habe es vor anderthalb Jahren bekommen. Ich mache das echt so Tüte für Tüte. ja Ich glaube, ich habe jetzt die Hälfte oder so.
0: Das ist auch das einzige Manko bei Lego, dass man halt häufig dann denkt, ah jetzt schade, jetzt, jetzt bin, bin ich fertig. schon wieder fertig. So. Das, ja. Äh, ja. Du
1: kriegst die Dinger ja auch nie wieder auseinander.
0: Nee, aber also wenn man es hat, dann denkt man so, ja toll, jetzt habe ich es ja. auseinandergebaut aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr dieses Tüten aufreißen und so. Ja, ja, genau. Auch wenn das umweltmäßig ganz schlimm ist, was die da machen. Aber das stimmt. Aber ich habe zum
1: Beispiel Harry Potter kam auch mit mit drei dicken Büchern als Bauanleitung. Einfach drei Bücher. Krass. Das ist ist richtig krass auf jeden Fall.
0: Aber es ist ein tolles Spielzeug. Ich glaube, wir haben einen ganz runden Podcast zustande gekriegt. Cool. Hoffe ich jedenfalls. Ich finde ja. Ja, Ja. und wenn du das sagst, dann verlasse ich mich da drauf. (lacht) Ähm, Weil wenn das jemand beurteilen kann, dann bist du das. Ähm. Ja, vielen, vielen Dank wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast und mit mir zu reden. Es hat mir wirklich das war nicht sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass wir noch mal voneinander hören. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, an die Hörer von Tech und Trara... Ihr wisst, wir sehen uns dann, oder wir sehen uns nicht, wir hören uns nächsten Montag wieder. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Podcast habt, vielleicht auch, wenn das technische Fragen sind, oder irgendwie, wie mache ich das, wo, wo kann man das hosten, was auch immer, dann schreibt gerne an techontrara.netzpiloten.de. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben unter techontrara oder auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. Ähm, wenn ihr jetzt professionell einen Podcast produziert haben wollt, dann an welche E-Mail-Adresse schreiben? <lacht>
1: Kontakt at
0: Genau, dann schreibt ihr dahin. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dir natürlich auch, Maria. Vielen, vielen Dank. Ja, auch.
1: Und, und äh, gute Besserung.
0: Dankeschön. Bis dann.
1: <lacht> <lacht> Ciao.